0: Buhu! Und hallo, ihr hört den Longtake Podcast, Sendung Nummer 62. Mein Name ist Johannes und ich begrüße Lukas Bawenschik.
1: Hallo, war das gerade ein Buh oder hast du geweint, Joko? Ich war nicht ganz sicher.
0: Nee, mein Wein klingt sehr viel femininer. Mhm. Ich höre gerade hier Glocken im Hintergrund hört man die?
1: Ja, wir sind am Ende von einem Lars von Trier Film. Jemand ist gerade gestorben und die Glocken klingen.
0: Genau, und zwar war das Lukas Markert, denn der ist heute nicht im Podcast. Was hast du mit dem angestellt?
1: Äh, Halloween kommt und man braucht zu Halloween ein gutes und gruseliges Kostüm. Und ich habe mir gedacht, ich verkleide mich als Lukas Markert. Ein, ein besonders gruseliges Kostüm und weil ich mir dachte, das ist aber so schwer herzustellen, habe ich einfach äh, Lukas Markert umgebracht und mir seine Haut als Kostüm geschneidert und deshalb kann er dann heute in der Sendung leider auch nicht teilnehmen. Das ist ärgerlich, aber dafür ist mein Kostüm großartig.
0: Ich denke auch. Ähm, das also heute unsere Episode zu Halloween und ähm, zur Ehre des Shocktobers sprechen wir diese Woche über zwei gar gruselige Filme. Und zwar lernen wir mit Lars von Trias Antichrist zwischen Depression und Wahnsinn zu unterscheiden und lassen uns dann entführen von Takashi Miike und seinem Film Audition. Äh, bevor wir jetzt in die Filmdiskussion starten, möchte ich euch dort draußen, hallo, noch schnell darauf hinweisen, dass wir uns über jegliche Unterstützung eurerseits sehr freuen. Seien es Rezensionen auf iTunes, Follower bei Facebook oder Twitter oder die gute alte Mundpropaganda oder auch eine Schüssel Süßigkeiten oder so. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, nehmt euch doch bitte die Minute, um uns weiter zu empfehlen. Danke dafür. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Film, der nennt sich Antichrist von Lars von Trier und handelt von einem Ehepaar, das gemeinsam versucht, den Tod ihres Kindes zu verarbeiten. Huf, düster. Wir hören in den Trailer rein und melden uns dann gleich zurück. Bis gleich.
1: viel zu viele Medikamente. Fick nie deinen Therapeuten. Machen wir eine Liste mit Dingen, vor denen du Angst hast.
0: Die Wälder.
1: Wovor fürchtest du dich im Wald? Eden. Du musst den Mut haben, in der Situation zu bleiben, die dir Angst macht. Liebst du mich? Es geht mir gut. Der Boden brennt. Der Boden brennt nicht. Alles, was mir bisher an Eden so wunderschön vorkam, ist womöglich hässlich. Das meine ich mit Angst. Es ist Ende Oktober, auch wir passen uns der Saisonalisierung des Kinokalenders an und sprechen über Horrorfilme. Aber was ist das eigentlich für ein Horror, von dem Lars von Trier mit Antichrist erzählt? Es ist die Geschichte eines Paares, gespielt von Willem Dafoe und Charlotte Gainsbourg. Nach dem Verlust ihres Kindes versucht er, so heißt Willem Dafoe's Rolle hier in diesem Film, die Depression seiner Ehefrau, sie, in einer abgelegenen Waldhütte zu überwinden, indem er sie mit ihren tiefsten inneren Ängsten konfrontiert. Ist es vielleicht ein religiöser Horror? Von Trias Vorbilder sind Regisseure wie Ingmar Bergmann, Karl Theodor Dreyer und vor allem auch eben Andrei Tarkowski, dem Antichrist sogar gewidmet ist. In ihren Filmen spielt das Christentum eine große Rolle. Von Trier benennt sein aber nach einem Text von Friedrich Nietzsche. Es geht um Teufel, um Hexen, um animistische Tiergeister, vielleicht auch um eine Welt ohne Gott. Ist es ein Horror der Geschlechter? wo Frauen bei dem dänischen Filmemacher sonst als Märtyrerinnen auftreten, die exemplarisch unter der schlechten Welt leiden, stehen die Vorzeichen hier eindeutig anders. Geht es um Kastrationsangst, um Angst vor dem Andro oder dem Gynozyt, Geht es um den Terror des eskalierenden Geschlechterkampfs und um Rache für Jahrhunderte des Patriarchats? Ist es vielleicht ein psychologischer Horror? Antichrist erzählt von Depressionen, von Trier hat ihn wohl auch selbst im Zustand schwerer Depressionen geschrieben. Freud ist tot, wird im Film erklärt. Aber dafür versteht sich von Trier jetzt genau wie sein Protagonist, selbst als kognitiver Psychologe, der seinem Publikum einer Konfrontationstherapie unterzieht. Ist es vielleicht Körperhorror? Ist es die Angst des kulturellen Wesens Menschen vor der Natur? Nicht umsonst wird sie im Film als die Kirche Satans bezeichnet. Oder, Joko... Ist es vielleicht einfach der Horror des plumpen Provokanten, des hoffnungslos aufgeblasenen und symbolüberflutenden Genrekinos, das sich in seiner hochmütigen Selbstdarstellung als zeitloses Kunstwerk gefällt? Trifft vielleicht alles davon zu? Manches? Vielleicht nur eins? Was würdest du denn sagen, was für Horror hast du empfunden beim Sehen von Lars von Trias Antichrist?
0: Ja, also als kleine Sissy habe ich mich natürlich sehr gefürchtet von den ganzen Body-Horror-Elementen, die am Ende des Films, ähm ihren Weg auf die Leinwand finden und äh, leider auch dann in meinen Kopf und da auch eine Weile geblieben sind. Äh, aber ich glaube, dass es gerade, also ich bin froh, dass du die Wendung am Ende deiner Einleitung nochmal bekommen hast, weil das tatsächlich der größte Horror in dem Film für mich war, dass eigentlich äh, ein, zwei, ein Film, der zwei Drittel ein sehr, sehr spannendes und interessantes Drama war über... Ähm, Verlust, Trauer, wie man damit umgeht, um auch ein Dominanzverhältnis in der Beziehung, ähm, einen gewissen Antagonismus in der Beziehung zwischen Mann und Frau, Ehepartnern, äh, wie das eben dann zu verkommen ist in diese Überflutung von Themen und all das, was du gerade angesprochen hast, gemixt in irgendeiner äh, absurden Provokation von Trier. Also das war für mich quasi... Äh, wirklich das, was mich am meisten beängstigt hat hier, dass Trias es nicht geschafft hat, dieses schöne thematische und emotionale Fundament nicht auszunutzen, um tatsächlich auch ein interessantes Ende für den Film zu finden, sondern das tatsächlich dann äh, in ja seine absurden Provokationen führt. Und das hat mich, ja, hat mir, gut, hat mir nicht wirklich Angst gemacht, aber es hat mich etwas enttäuscht, muss ich sagen.
1: Gut, also ich meine, damit steigst du dann schon relativ tief in die Materie ein und äh, bewegst dich so sehr schnell in das letzte Drittel des Films. Aber die Provokationen fangen ja schon sehr früh an. Also schon die erste Szene des Films ist so äh, Hyperästhetisierung von Schrecken. Also wie schon gesagt, mhm. geht es ja um den Tod eines Kindes und der wird dir ja sogar relativ explizit gezeigt. Wir haben ähm, in Schwarz-Weiß, äh, in Zeitlupe, ganz stark auch wieder angelehnt natürlich äh, an, Ähnliche Aufnahmen bei Tarkovsky, eben gegeneinander geschnitten, den Tod eines Kindes ähm, und eben und die den Zeugung Sex. Eines genau, ja, oder zumindest den Sex der Eltern. Also, wir haben ja wirklich hier so eine äh, Gleichzeitigkeit von, von äh, Sex und Tod. Also, irgendwie, wir sehen vielleicht auch sowas wie den Sündenfall.
0: Freud wäre stolz gewesen, ja.
1: Ja, aber, aber ich meine, du weißt ja, Freud ist tot. Das äh, wird ja später im Film dann ausreichend erklärt. Nein, aber. Ähm, die Provokation beginnt ja schon sehr früh. Was mhm. ist denn für dich der Unterschied zwischen der Provokation des äh, der Darstellung des Kindstodes und dann vielleicht der unmittelbaren körperlichen? Also ich meine, man könnte ja auch durchaus schon die erste Hälfte des Films als Provokation verstehen, ähm, in seinen irgendwie sehr grotesken Aufnahmen, darin, wie mit tiefen Tiefenschärfe mhm. gearbeitet wird, wie verstörend mhm. und verzerrt das Bild des Ganzen ist. Also, ähm, Lars von Trier ist ja bekannt als jemand zum einen, der für Irritation steht auf jeden Fall in seinem Kino, der sein mhm. Publikum in irgendeiner Form verstören will. Und auf jeden Fall auch als jemand, der verzerrt, also der wirklich so ganz klassisch wie bei Brecht seine Filme in so einen Grad von ja. Abstraktion reinbringt, der ungewöhnlich ist. Also hier haben wir das ja auch. Wir haben zum Beispiel ganz klassisch Kapitel, die mit so äh, bemalten, bemalten Kreidetafeln äh, dargestellt sind, wo ich zuerst dachte, okay, vielleicht wird das jetzt auch so eine Art Schullektion oder so. Also ich habe mich am ersten an eine Schule erinnert gefühlt. Und ich muss sagen, ähm, mein Problem mit dem Film beginnt tatsächlich schon mit dieser ersten Sequenz, weil ich glaube Ästhetisierung, wie Lars von Trier sie hier betreibt, kann auch ganz schnell in so eine gewisse Lächerlichkeit abgleiten. Und ich glaube, das kalkuliert natürlich Lars von Trier ja auch immer mit. Aber ich musste zum Beispiel fast lachen, wenn dann dieses Kind in einem wirklich fast absurden <lacht> okay. Bogen und in Zeitlupe irgendwie aus diesem Fenster stürzt und so. Ähm, Typisch oder, Nein, ja, aber Lacht ähm,
0: wieder über den Tod von Kindern. Naja.
1: Ja, so Brüller. <lacht> nein, aber ähm, wo, wo siehst du denn den Unterschied zwischen diesen Provokationen, zwischen dieser Hyperästhetisierung von, von Tod und der späteren? Und nochmal weitergeführt die Frage auch, ist denn nicht diese Gewalt, wie die wir am Ende sehen, die logische Konsequenz von allem, was wir vorher vorgestellt bekommen haben?
0: Nicht unbedingt, ähm, weil ich glaube, dass die Gewalt, die wir vorher sehen und auch ähm, die verschiedenen, also lass mich erstmal anfangen zu sagen, dass ich das wieder lustig finde, dass ich zum Beispiel ein riesiger Fan von der von der ersten Sequenz war, die Optik und so und das Schwarz-Weiß und natürlich von Händel unterlegt, das ist alles so mhm. die erste Sequenz hat mir unfassbar gut gefallen weil die weil die von einem großen äh, schöpferischen Mut zeugt das so zu inszenieren und ähm, das natürlich sehr offensichtlich und mit dem Holzhammer äh, von, von Trier hier gemacht wird aber das Ganze bildet dann ja eben das Fundament für diese Geschichte die über das Ehepaar und die beiden Charaktere erzählt wird und auch immer wieder zwischendurch, wie ähm, Lars von Trier, du hast es gerade schon angesprochen, hier diese Szenerien ähm, verzerrt und aus unterschiedlichen Perspektiven darstellt. Und das war das, was mir ähm, am besten an diesem Film und glaube ich auch insgesamt auf das Genre, dieses Psychothriller-Genre, wir haben das später auch nochmal bei Audition, am besten gefällt. Dass eben ähm, sich Regisseure in diesem Genre häufiger die Freiheit nehmen, um... Emotionen, Handlungen sehr subjektiv darzustellen und so ein ganz subjektives Erlebnis aus der Sicht der, der Charaktere auf die Leinwand zu bringen. Und ähm, das war für mich mit eine der größten Stärken im Film. Und der Grund, warum diese Provokation und die Gewalt zu Beginn des Films ähm, für mich Sinn gemacht hat und funktioniert hat im Vergleich zu der Gewalt, äh, die später im Film stattfindet, war, dass sie eben die Charaktere informiert hat, weil es gibt dann einen bestimmten Punkt gegen
1: Ende, an dem Ich würde übrigens sagen, wir werden wahrscheinlich bei diesem sieben Jahre alten Film äh, genau. das meiste spoilern oder wahrscheinlich alles. Genauso würde es bei äh, Audition von 1999 sein. Wer also hier eine äh, Ko Konsumkritik haben möchte, ob er sich diese Filme ansehen soll, ist wahrscheinlich eher fehl am Platz. Wir werden spoilern.
0: Es gibt dann, wenn wir jetzt schon darüber reden, es gibt dann gegen Ende eine Wendung, die nochmal diese erste Sequenz aufgreift und, und ähm, diesen Unfall, der am Anfang des Films stattfindet und in dem Tod des Kindes resultiert und in der in diesem Einblick wird gezeigt, dass eben sie, die Figur sie, ähm, das Kind dabei beobachtet und nichts unternimmt, während es aus dem Fenster springt und ab dem Punkt ähm, wird dem im, wird im Charakter im Prinzip der, der Wahnsinn zugesprochen, ja, also alles, was wir vorher über diesen Charakter gelernt haben, ist nicht mehr gültig und wir sehen hier einfach eine Frau, die nicht an, nach diesem Ereignis zerbricht, sondern, sondern schon weit davor in ihrer Gedankenwelt zerbrochen ist. ja Und das macht das Ganze für mich, ab dem Zeitpunkt war diese Figur für mich komplett gestorben und uninteressant und alles, was danach kam, dieser ganze Body Horror, der war für mich einfach nur noch grotesk und hatte keine Bedeutung mehr, einfach aufgrund dieser Wendung, weil eben die Charakterstudie weggeschmissen wird und das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Na nee, gut, aber ich meine, wenn sie vorher funktioniert hat, dann hat sie ja wohl trotzdem irgendwo funktioniert. Also es kann ja auch beides gleichzeitig funktionieren. Diese Figur kann schon vorher in irgendeiner Form ähm, auseinandergebrochen sein, aber trotzdem ist zum Beispiel die Analyse dieses atypischen Trauermusters, das sie wohl irgendwie hat und dieses Leiden, dieser Schmerz, der sie innerlich zerreißt, ja in irgendeiner Form real. Also ich glaube dass ähm, auch nicht ganz sicher ist, wie viel davon vielleicht Vermutung und Traum und Zuordnung ist. Mhm. Also genau wie ähm, es, es wird ja später eben um die Hexenjagd gehen, wie man vorher oft gesagt hat, okay, diese, diese Frauen planen Schreckliches. Dabei war das nur halt so eine Projektion der eigenen Ängste. Könnte es ja auch sein, dass wir hier einem Erzähler beiwohnen, der, wie du schon sagst, subjektiv erzählt, dessen Wahrnehmung des Ganzen auch eben stark verzerrt ist. Aber ich möchte noch eine kurze Sache anmerken zu dieser Anfangssequenz, bevor wir uns jetzt schon wieder... Man, man flieht bei diesem Film so schnell gegen Richtung Ende, als würde alles hier auf diese Eskalation zulaufen. Mhm. Aber ich glaube, er hat ja auch so Momente, die so für sich stehend funktionieren. Ähm... Ich finde zum einen, ich mochte die Einstellung, wie äh, die Tiefenschärfe sich zum Babyphone bewegt und wir dann merken, worin ihre Vernachlässigung besteht. Und wir sehen ja hier zum ersten Mal diese drei Tierfiguren, die auftreten werden. Die drei Bettler, die Three Baggers, Pain, Grief und Despair, die hier so als mhm. Zinnfiguren auf den Tisch stehen. Und ich dachte in diesem Moment, oh, äh, Lars von Trier vergibt Leiden und äh, Verzweiflung und Schmerz fast wie Pokale. Also als ich, ich, ich denke mir so, ich habe gerade dann in dem Moment überlegt, wenn Lars von Trier jemals einen Filmpreis vergeben würde, dann wahrscheinlich für den schlecht gelauntesten oder für die meiste Verzweiflung im Kino. Ja. Na gut, aber auch das erste Kapitel, wo dann das Bild äh, plötzlich farbig wird, ähm, heißt dann ja auch Grief und wir sehen hier eben langsam äh, zugespitzt eben die Erfahrung, die dieses Paar dann eben macht, äh, man, man hat erst so ein bisschen Szenen zu Hause, sie ähm, versuchen so über dieses Thema zu reden und mit diesem Schmerz, den die Frau wohl innerlich fühlt, mhm. umzugehen und du hast schon gesagt, es ist ein Kampf um Dominanz, wir sehen wie er ähm, also Willem Dafoe, er sich in dieser Rolle gefällt auch als Therapeut, wie er sie ausnutzt, um so eine gewisse Kontrolle über sie zu erlangen und wie ihm gefällt auch, so eine Abhängigkeit zu schaffen.
0: Ja, nicht nur das. Ich glaube auch, dass er tatsächlich ähm, sie in seiner Rolle auch dafür büßen lassen möchte, dass ähm, sie dieses Kind in die Welt gesetzt hat, das jetzt diese große Trauer auch in seinem Leben erzeugt hat. Also ich glaube, im Gegenteil, dass es nicht der Fall ist, dass, was sie ihm vorwirft, er keine emotionale Reaktion auf diesen Tod hat, sondern einfach in einer anderen Form ähm, das verarbeitet. Und ähm, also ich glaube, das ist auch die Stärke in dem Film, dass beide, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, dass beide Seiten dieser Trauerverarbeitung eben dargestellt werden und sich das eben in so einem ganz starken Antagonismus äußert, der ähm, ja, so, ja so eine Hassliebe ja immer wieder auch, auch ähm, ja, vermischt mit Leidenschaft und, und Lust. Sexueller Lust, aber dann, aber gleichzeitig dann eben dieser Antagonismus. Also, das fand ich sehr interessant.
1: Ja, und ähm, was ich interessant finde, dieser Moment oder dieses ganze Kapitel, dieses erste, bevor sie halt in Richtung Wald reisen, verweigert sich so sehr stark diesen Filmbildern, äh, die Lars von Trier hier so zelebriert. Also ich meine, man könnte jetzt diskutieren, inwieweit die meisten Einstellungen hier sowieso von Lars von Trier übernommen sind, also gerade zum Beispiel diese Zeitlupeaufnahmen und dieser Seelenbaum, also dieser ähm, Baum, der am Anfang und Ende der Karriere von, äh, von, von André Tarkowski steht, ähm, an dem dem sie im Wald vorbeiläuft, aber dieses erste Kapitel fühlt sich an wie so ein, ähm, wie seine alten Filme und zwar ähm, weißt du ja, okay Lars von Trier, Teil der Dogma 95 Bewegung, Filme, die sich bestimmten Formen von äh, Ästhetisierung und von Effekten von außen verweigern und das sind ja alles Regeln mit denen Lars von Trier hier in äh, Antichrist endgültig und maximal eben bricht, also er setzt animatronik Puppen ein und Spezialeffekte und Verzerrung noch und nöcher und ähm, das passt natürlich alles nicht eigentlich in diese ursprüngliche Bewegung. Er arbeitet zum ersten Mal auch nicht, oder ich weiß nicht zum ersten Mal, aber zumindest wie im Gegensatz zu vielen anderen Filmen von ihm, nicht selbst als Kameramann, sondern das macht die Anthony Doc Mantle. Und trotzdem ist dieser... Erster Abschnitt, bis man irgendwie im Wald ankommt, so komplett frei von Bildern, sondern das ist so, es sind so diese Indie-Kino-Jumpcuts, die man so ein bisschen kennt, man hat Handkamera, man ist nah dran an allem, alles ist unheimlich rau und ungeschliffen, also es ist ja wirklich mhm. so, das, was ich ganz interessant fand, dass da überhaupt keine Schauplätze sind, also das sind so Nichtorte, ich kann mich nicht erinnern, wie irgendwas in diesen Räumen aussieht, sondern das ist alles nur dunkel mhm. und braun und äh. Also es ist wirklich, als wären sie, um das vielleicht schon ein bisschen vorwegzunehmen von später so, schon irgendwie in einem Fuchsbau oder in einem, in einem Mutterleib oder sowas gefangen. Also es sind so ganz komische Nichträume. Das fand ich interessant.
0: Geht mir auch so. Und was natürlich auch ein Resultat davon ist, dass man sich noch eher mehr auf die Schauspieler konzentriert. Also ich sehe das auch so, wir bewegen uns ja über das erste Drittel ganz viel in so, auch in, in, diesem, in dieser dunklen Wohnung. Die Vorhänge der Trauer äh, hängen vor den Fenstern und es kommt kein Licht rein. Und wir sehen einfach nur dieses dieses zerbrechende Paar und äh, die Performances von, von Charlotte Gainsbourg und Willem Dafoe sind halt auch einfach, mhm. also sind richtig klasse, sind sen sensationell. Also Sie das sind halt sehr auch,
1: intensiv. Es gab ja, ja. glaube ich auch in, ähm, in Cannes damals den Schauspielpreis für Charlotte Gainsbourg. Äh,
0: deswegen, ich sehe das auch so. Ich finde, es gibt auch in diesem ersten Drittel einige sehr interessante Einstellungen. Auch ähm, die eine Szene, in der sie ihr Kind zu Grabe tragen und sie dann zusammenbricht, ja, wie das mhm. dargestellt aus der, wird.
1: Aus der Sicht des Sarges tatsächlich. Genau. Also, ja, die ja. sind quasi mit dieser Figur gestorben und liegen mit im Sarg. Und wir hören auch nichts, sondern wir sehen ja. halt so, alles so, auch wie durch so, eine, durch so eine Schutzschicht und so. Und was ich auch noch ganz interessant finde, es wird ja später viel um den Schrecken äh, der Natur gehen. Und ein Bild für die Natur sehen wir hier schon in diesem Moment. Ich hatte Am Anfang war ich sehr irritiert, weil ähm, als wir im Krankenhaus sind, zoomt die Kamera auf einmal sehr nah an die Blumen, die er mitgebracht hat und dann so in hm. diese Blumenvase hinein und irgendwie in dieses, um das Wasser, das so mit Mineralstoffe voll ist. Und ich habe mich gefragt, okay, was hm. ist das denn noch? Aber das ist ganz interessant, weil hier, bevor man eben in den Wald reist, natürlich in den deutschen Wald, der Film ist in Deutschland gedreht worden, weil unser Wald ist natürlich der Mythologie-Überladenste, den man weltweit finden kann.
0: Naja, und weil Lasson hier nicht fliegt.
1: Ja, und, und es gab Fördergelder hier. Das kommt sicherlich auch dazu. Ach so, hey, okay. Ich meine, all diese Sachen sind wahrscheinlich die praktischeren Gründe, aber ich ja. mag den Gedanken, okay, nichts ist so äh, überladen von Sagen und Geschichten wie unsere deutschen Wälder. Und, ähm, hier aber ist die Natur noch beherrschbar und steht sie schön in Blumenvasen, das fand ich ganz interessant. weil ich, ich,
0: ich würde ganz gerne bei der Szene nochmal bleiben, also diese Szene im Krankenhaus, die war für mich auch ins, extrem interessant, weil sie auch wieder verdeutlicht hat, wie diese Subjektiv Dar Subjektivität dargestellt wurde. Du hast gerade eben schon das mit dem Sarg angesprochen, quasi fast aus der Perspektive des Toten, durchaus aber auch als Verdeutlichung für diese für das dumpfe Gefühl, ja, die, dass nichts äh, von der Außenwelt an einen ranlässt, wenn man trauert. Und nur eben an den Tod seines Kindes denkt, wie das eben bei den beiden der Fall ist. Und dann in diesem in diesem Dialog, den die beiden im Krankenhaus führen, erstmal ist der, sind da Zeitsprünge mit drin, vom ersten Besuch zum zweiten Besuch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann während des Dialogs ähm, quasi mit jeder, mit jedem Schnitt benutzt Lars von Trier hier einen Achsensprung, ja, also um so eine komplette Orientierungslosigkeit darzustellen. Ähm, bricht also hier ganz bewusst mit den Konventionen von äh, kohärenten, von einer kohärenten Bildsprache mhm. und äh, also für mich war das erste Dritte, also für mich war ja sowieso die ersten zwei Drittel des Films am stärksten, ähm, aber das hat, das, das hat dieses Gefühl und diese Charaktere so stark informiert, dass ich wirklich ähm, eine Bindung empfunden habe, auch wenn das eben so eine Situation ist, die man kaum, wenn man sie nicht selbst erlebt hat, nachempfinden kann.
1: Ich, ich finde ganz interessant, was du meinst mit dem Achsensprung, das hat ja auch die Wirkung, dass diese beiden Figuren, obwohl sie miteinander reden, in dieselbe Richtung schauen. Genau, ja, ja. Und das ist ganz interessant, weil sie dann auf einmal wirklich so ganz spürbar auch beide ins Nichts reden. Also beide reden halt ins leere Bild hinein. Und das ist dann was, das eben später werden wir irgendwie immer mehr so Schwenks zwischen den beiden haben und so. Aber ähm, hier hast du wirklich immer Schnitt und Schnitt aneinander, aber es ist nie Schuss gegen Schuss, sondern mhm. so, so, ein, so ein ganz komisches, ja, so, so ein sein gegenüber diesen Blicken. Weil halt diese Blicke alle ins Nichts gehen oder dann vielleicht auch so fast Richtung Zuschauer. Ja. Na gut, aber dann findet halt eben die, der Ausbruch, der Flucht aus dieser Welt statt, diese Therapie, die eben äh, er vorschlägt, beginnt, man fährt eben in den Wald, wir sehen ganz viel merkwürdige Aufnahmen, wir so ver verschwommener Wald im Vorbeifahren, wo dann Gesichter drin auftauchen und so und das Ganze ist halt so eine Verzerrungsoptik und danach laufen wir dann ja tatsächlich ganz stark in so einen äh, Tarkovsky-Film rein. Also ich musste halt in diesen Momenten, als sie zum Beispiel zur Hütte laufen, ganz stark an Stalker an, an oder Stalker äh, mhm. denken. Also er heißt ja wohl Stalker im Russischen, das ist ein bisschen schwer. Ja. Weil ähm, wir sehen hier, wie eigentlich ganz trivial aussehende Landschaften so ähm, Ausdruck von deren Innenleben werden. Das sehen wir natürlich oft in Filmen, aber bei... Ähm, bei Tarkovsky zum Beispiel hat das so was ganz Spezielles. Äh, man, man denke nur an diese Szene, wo eine Figur eigentlich einfach nur durch den Raum laufen muss und dabei trotzdem dann irgendwie, obwohl äußerlich nichts passiert, das aussieht, als wäre das hm. die absolute Hölle und das Schrecklichste, was passiert. Und das haben wir hier tatsächlich auch. Also sie traut sich zum Beispiel nicht durchs Gras zu laufen. Ja, und äh, verbrennt er sich zeigen. an den Füßen dabei, ne? G genau, also äh, ich, ich finde das interessant, wie halt von Trier hier noch nicht versucht, das nach außen zu kehren, sondern einfach sagt, okay, das ist was Innerliches. Und du, du hast dabei aber die ganze Zeit das Gegenbild im Kopf. Genau ich, wie ich bei Stalker denke, okay, dieser Mensch läuft heute halt durch die lebende Hölle und irgendwie empfindet Schmerzen oder so eine seelische Verheerung. Ähm, kann man sich so richtig vorstellen, ähm, wie irgendwie ihre Füße in Flammen stellen oder wie was für eine Höllenwelt das alles ist? Obwohl dieser Wald na ja gut, dieser Wald sieht schon gruselig aus und verfallen und man kann schon verstehen, warum hier so ein gewisser Horror drin liegt, aber es ist nicht so unmittelbar. Ich, ich musste tatsächlich an und äh, mehrfach an, an Videospiele denken. Zum einen bei diesen Zeitlupeaufnahmen, wo die Hintergründe so ganz stark belichtet sind. Mhm. Wenn du dich erinnerst, so wenn sie dann an diesem Baum vorbeiläuft und so über diese Lichtung, weil das aussieht, so ein bisschen, finde ich, wie ähm, so die Zeit, als Videospiele noch Renderhintergründe hatten. Erinnerst du dich? Also so, ja, so, ja. so Resident Evil 3 oder sowas halt zum ja. Beispiel, weil du so einen starken Kontrast zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund hast. Natürlich sind das auch so sehr stark so Hieronymus-Bosch oder Goya-Bilder irgendwie in der Ästhetik, aber vor allen Dingen ist es halt auch <lacht> Resident Evil sowas für mich, weil so ein Kontrast dann besteht. <lacht> also
0: was du gerade angesprochen hast, ich fand das auch sehr extrem interessant in diesen Sequenzen, diese meditative Sequenzen, wo sie dann zum Beispiel zusammen im Zug sitzen und er schon versucht, sie darauf vorzubereiten, dass sie dann sich gleich in diese in den Wald begeben, der Ort, der eher am meisten Angst bereitet und er versucht sie schon so ein bisschen emotional darauf vorzubereiten und wie das dargestellt wird und wie ähm, sie sich, ihre Figur sich in diesen ähm, in dieser Fantasie verändert und sich anpasst an den Wald ja und aber auch Angst davor hat und wie diese ganzen Sinnessensationen, also die Geräusche die dann auch später mit diesen Eicheln die auf das Dach, die, 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 auf die Hütte fallen ähm, benutzt werden, um ja, ich habe es jetzt ja schon mehrmals gesagt, um dieses subjektive Gefühl zu erzeugen und diese Perspektive zu erzeugen, das ähm, hat für mich wirklich in all diesen Sequenzen auch wunderbar funktioniert und dann eben kontrastiert mit diesen übernatürlichen Elementen, wenn sie dann, wenn Willem Dafoe dann irgendwann auf einen Fuchs trifft, der ihm, ähm, ich weiß Chaos gar nicht, was reigns. sagt er ihm? Genau, ja. Chaos reigns, ähm, das Chaos regiert, dann sowas sagt, dann hat das einfach so, so eine extrem starke Wirkung, ja, weil. Auch gerade, weil ihm das als Charakter widerfährt. Ähm, ja, und diese Momente waren sehr effektiv für mich. Ja.
1: Aber lass uns doch mal, das finde ich ganz interessant, vielleicht bei diesem äh, Naturelement bleiben. Also ich meine, hier ist wieder der Tarkovsky-Einfluss, weil Lars von Trier sagt, okay, keiner filmt Natur, wie es eben Tarkovsky tut. Aber wir haben ja hier auch eben diese Figur wie diesen Fuchs, dann äh, ein, ein Reh, das eben mit seiner halben Fehlgeburt herumläuft und dann auch noch ein eine Krähe, ein Rabe, ja. eine Krähe, glaube ich, die ähm, wohl nicht tot zu kriegen ist. Was meinst du denn zu dieser Darstellung von Natur in diesem Film? Also schafft es denn von Trier in seinem Nacheifern irgendwie einen eigenen Blick auf die Natur zu finden? Und was ist die Natur hier für dich? Ist sie wirklich irgendwie das menschlich Vorbestimmte, das Schicksal, gegen das er sich versucht zu erwehren, aber er ist irgendwie prädestiniert für eine bestimmte Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen? Ähm, geht es hier ja wirklich so fast so Werner Herzog-mäßig darum zu erzählen, dass die äh, Natur nichts ist, das man idealisieren sollte, sondern im Gegenteil irgendwie ein Ort voll Schrecken und Zerstörung und Leid? Aber, wobei ich jetzt sagen würde, ich glaube, bei Werner Herzog ist die Natur nie böse, sondern sie verfolgt keine Absicht. Sie ist halt einfach Chaos. Ja. Wie hier der Fuchs auch stolz verkündet. Chaos regiert. Ja, ich
0: denke, dass das hier bei, bei Last von Trier aber sehr wohl der Fall ist. Ähm, wenn man das gerade auch ähm, mit Blick auf die Charakterwendungen die sie dann am Ende nimmt, mhm. betrachtet, dass dann einfach auch ähm, gesagt wird, ja, Mensch es gibt Menschen, die sind einfach von Natur aus böse. Sei es jetzt hier diese... die die teuflische Gestalt, die dann sie die sie annimmt ähm, oder sei es die teuflische Gestalt, die eventuell ähm, zu Beginn des Films durch Willem Defoe und seine Fremdbestimmung seiner Ehefrau mhm. ähm, charakterisiert wird äh, und ich glaube, dass es hier durchaus ähm, von Lars von Trier in seinen mhm. depressiven Zuständen ähm, so skizziert wird, dass die Natur als sehr bedrohliche ähm, Spiegelung menschlicher Innenwelten funktionieren soll und ich glaube, mhm. das ist die Aussage Ja
1: ja, ich, ich würde sogar noch weiter gegen mich. Ich glaube, wir sehen hier Lars von Trier, der versucht, ähm, ja, vielleicht die Theodizee-Frage zu stellen. Also, wieso gibt es Schlechtes in der in der Welt und so? Wie kann Gott das zulassen? Aber allgemein vielleicht irgendwie auch vielleicht von der atheistischen Perspektive aus zu sagen, so okay, die Welt ist schlecht, was soll man dagegen tun? Also, ich meine, oder was kann man überhaupt tun? Gibt es, ist das wirklich so? Die anderen Filme, ich habe ja schon gesagt, handeln ja auch davon, wie ähm, eigentlich unschuldigen, Exemplare Schlimmes passiert. Und das passiert hier vielleicht auf so ein bisschen eine andere Ebene. Hier sind diese Menschen nicht unschuldig, aber trotzdem passiert ihnen Schlimmes und die Welt ist so inhärent böse. Also ich meine, in Filmen davor, wir, wir haben so Filme wie Dogville oder Manderley gesehen oder ähm, Dance in the Dark und so, wo es dann immer so ein bisschen darauf hinausläuft, okay, die Welt ist schlecht und was gibt es denn für Erklärungen und was, oder Möglichkeiten damit umzugehen? Also zum Beispiel der Eskapismus in Dance in the Dark, wo dann immer das Musical ausbricht oder ähm, zuvor dann so Sachen wie die christliche Nächstenliebe, wo dann von Trier auch sagt, okay, das reicht nicht aus, um damit umzugehen. Ähm, und auch hier postuliert er, glaube ich, letztendlich irgendwo, die Welt ist schlecht, aber schafft dann eben, und das ist wieder so ein Tarkowski-Moment, am Ende so einen Moment von Transzendenz damit umzugehen. Also, ähm, ja,
0: Moment, den musst du mir jetzt aber erklären.
1: Ja genau, also diese Begegnung mit dem Heer der gesichtslosen Frauen, die er dann eben ja. letztendlich hat, das ist für mich auch so sehr stark halt eben ein Tarkowski-Bild und äh, es, es erinnert mich halt an andere Bilder von Tarkowski wie zum Beispiel der Mann, der versucht die Kerze durch den Sturm zu tragen, was vielleicht auch so ein bisschen dieses so, das letzte Lebenslicht, das Licht des Guten, das man eben durch diese Welt aus Sturm und Schrecken irgendwie trägt und ähm das, das würde mich jetzt interessieren. Glaubst du, dass hier die Welt nur schlecht ist? Und da gibt es auch vorher schon Andeutungen, dass es sowas wie eine mögliche Rettung gibt, dass vielleicht das Böse bekämpft werden kann? Was ist denn, also wenn, wenn hier vielleicht die tdc frage gestellt wird, was findet denn eben von Trier hier für eine Antwort? Findet er überhaupt eine?
0: Ja, also das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe während des Films. Ich habe ja schon gesagt, dass das letzte Dritte für mich thematisch ein richtiges äh, Chaos Reigns, auch im thematischen Sinne dann in, in dem Film. Also ich, ich frage mich bei von Trier häufiger, wie das mit seinem Frauenbild aussieht und wie mhm. inwieweit er den, den Mann als Opfer sieht und die Frau als Täter oder andersrum. Also ich meine, sie in dem Film beschäftigt sich ja auch viel mit den ähm, schrecklichen Taten, denen Frauen ausgesetzt wurden in der Geschichte. Also sie mhm. beschäftigt sich als, als Wissenschaftlerin ähm, mit der Historie von Hexen und... und ähm, ja, mit anderen Schandtaten, die Frauen zugefügt wurden, so im Verlaufe unserer menschlichen ähm, Geschichte. Und darin gründet sich dann ja auch ihr Schritt in den Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit Trier hier eine Antwort darauf findet, wo da irgendwo ein Ausweg äh, zu ist. Und wenn er den irgendwie äh, am Ende so andeuten möchte oder so, den, das Licht am Ende des Tunnels, dann ähm, sehe ich nicht ganz... Welcher Tunnel, welches Licht und. Also, was ein Licht überhaupt.
1: am Ende des Tunnels gibt Das ist halt das Licht des Scheiterhaufens. Aber genau, das ist ja. jetzt ja nicht unbedingt eine positive, optimistische Perspektive. Nein, aber. Damit habe ich tatsächlich auch gerungen mit dieser Frage, was ist denn hier dieser Blick auf die Menschlichkeit? Also ich habe ja schon oft davon gesprochen, ich glaube, dass gerade aus einer pessimistischen Perspektive und aus einer fast menschenfeindlichen, misantrophen Haltung oft irgendwie so der, der Wille dazu entsteht, doch zur Menschlichkeit durchzudringen. Also dass ganz oft man halt so einen Humanismus aus ähm, einem kritischen Blick auf die Menschheit hinaus entwickeln kann. Und das habe ich hier eben nicht gesehen, sondern ich glaube, das ist wirklich ähm, das Kunstwerk eines Depressiven, eines, der die Menschheit aufgegeben hat, der in sich äh, vor allen Dingen, also der zumindest nach außen vor allen Dingen Schmerz trägt. Und ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, bei Tarkowski ist es dann halt immer, ja, der, der Glaube, auch bei anderen Vorbildern von äh, Lars von Trier, also zum Beispiel bei Karl Theodor Dreyer, da ist es ja auch letztendlich der, der Glaube, die Religion, die uns dann irgendwie äh, zu einer Transzendenz, zu einem höheren Erleben führt, die irgendwie den Schrecken der Welt erträglich macht und Lars von Trier als jemand, der den Glauben interessant findet, aber dann doch als der von sich selbst sagt, der wird als Atheist sterben und der dann seine Filme halt eben nach äh, Nietzsche-Texten benennt. Ich, ich glaube, der kann uns nur von seiner eigenen Ausgeliefertheit erzählen. Und ich muss sagen, das finde ich als jemand, der auch ohne Glaube lebt, der Glaube interessant und nützlich findet, aber selbst nicht glauben kann, so, so ein bisschen deprimierend und das soll es <lacht> natürlich auch sein, aber ich glaube es gibt ja durchaus einen Blick auf das Leben, die irgendwie sich nicht nur, keine Ahnung, irgendwie im Konsum erschöpft oder so ähm, in der man sagen kann, okay ich glaube ich finde etwas in dieser Welt, was einen Sinn macht, was halt eben jenseits von Spiritualität oder von Glaube eben besteht und ich glaube, das wollte hier eben Lars von Trier seinem Publikum anbieten. Also, ich glaube, dieser Film möchte ein schwarzes Loch sein, in das man hineinfällt.
0: Ja. Klar, thematisch und so können wir über das Ende reden. Lass uns doch mal von so einer, von einer Horrorperspektive über das Ende reden. War, was war für dich, war das unangenehm für dich? Also, ich kann mir nämlich vorstellen, dass diese Art von body horror ähm, das ist jetzt. Das war schon irgendwie beangsteinflößend oder so, aber ich glaube, dass der Film hier durchaus effektiver als Psychothriller und Drama ist und Charakterstudie bis zu einem bestimmten Punkt als tatsächlich dann letztendlich als, als Film, der Leute gruselt oder so. Für mich war es unangenehm, aber ich gucke ja auch nicht viele solcher Filme. Wie ging dir das da?
1: Ich muss ja sagen, ich neige bei Filmen, die in Richtung Splatter gehen, die im besonderen Maße blutig sind und auch Körpergewalt eben besonders intensiv darstellen und das ist ja, ja definitiv der Fall, äh, in der Regel sehr unangenehm empfinde und auch oft so eine Abneigung habe. Also ich muss auch sagen, dieser Film hat mich in gewisser Weise verstört. Also er hat ein unangenehmes Gefühl hinterlassen. Also ich meine... Es ist keine übliche Erfahrung in Filmen, irgendwie bluteakulierende Penisse und abgetrennte Klitoris. Ist es die Mehrzahl von Klitoris? Es geht hier ja um nur eine. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich brauche die Mehrzahl meistens nicht in meinen, in meinen Geschichten.
1: <lacht> ja, doch, ich im Alltag regelmäßig. Ja, okay. um, nun gut, auf jeden Fall, um, das ist, sind beides Sachen, die man selten in Filmen sieht und die mich tatsächlich auch irgendwo mitgenommen haben. Da war natürlich auf jeden Fall eine Schockwirkung. Also das Ziel war hier sicher auch Provokation. Ich glaube, es ist nicht, es geht hier nie allein um nur die Provokation, sondern auch immer eine Verknüpfung mit den Gedanken, die vorbestanden haben. Aber dieser Schock, diese Schockwirkung hat tatsächlich mich auch erfasst. Und ähm, ich finde, es hat ja sogar ganz stark hier so ein bisschen so Elemente von einem klassischen, nicht vielleicht Slasher oder so, aber Wenden wie ein Mensch durch die Dunkelheit läuft, verfolgt von dem neu ja. entstandenen Monster, dann sind das ja Bilder, die uns durchaus vertraut sind, auch dieses Verstecken. Also ich meine, ja. in den meisten Horrorfilmen wird man dann nicht von der schier unstäblichen äh, Krähe halt irgendwie an seinen Peiniger verraten. da gibt es auch nicht die Symbole wie irgendwie diesen ja. Mühlstein, der durch sein Bein eben gebohrt wird und so. Also ich muss sagen, die Horrorwirkung des Ganzen war schon effektiv für mich. Also es hat mich, es ist, es ist ans Eingemachte gegangen. Ja,
0: oh, ja, sehr gut. Ähm, besonders eben äh, aufgrund der Performance von Charlotte Gainsbourg, die hier eben natürlich auch aufgrund ihres Aussehens so eine richtig, also ganz gut, ja, mit diesen blassen, schwarzen Haare, blasse Gestalt, dürr und so, mhm. das wirkt, äh, kann man inneren schon mal ganz gut als 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 äh, wahnsinnig irgendwie inszenieren und dann halt auch mit ihre mit den Schreien und so und immer wieder diese äh, Wiederholungen des Ausrufes You Bastard und so Where are you? Das war das ist schon auch auf, aufgrund der Penetranz, mit der sie das äh, über fünf, zehn Minuten ähm, immer wieder raushaut und dann auch immer näher kommt und so und, und äh, Willem Dafoe versucht sich verzweifelt irgendwo hinzuschleppen. Ähm, das war eine Verfolgungssequenz in, in mancher Hinsicht, die äh, mich schon mitgenommen hat auch. ja Aber ich, ich frage mich eben, inwieweit also für mich war es halt reine Schockvalue dann am Ende und das werde ich später bei Audition auch nochmal ansprechen. Das hat für mich einfach keinen Mehrwert geschaffen. Ich weiß nicht.
1: Na gut, also ich meine, es ist natürlich halt wie immer so schwer zu sagen, wenn du dich davon gestört fühlst, dann ist ja sicherlich diese Provokation irgendwo auch gelungen. Denn wenn du jetzt sagen würdest, okay, das hat mir so gut gefallen, dann ist ja irgendwo diese, diese Schockwirkung vielleicht auch verpufft. Also das ist ja etwas. Ja, aber zu nicht welchem. Gefallen Zweck. will. Und die Frage stelle ich mir natürlich auch, also ich, ich bin absolut bei dir, wenn du sagst, ich glaube nicht, dass diese Elemente hier alle zusammenfinden in vollem Maße, sondern ich habe ganz oft das Gefühl, hier ist so nebeneinander von Symbolen und von Ideen, die alle so vage zusammenhängen, aber es ist mehr so eine Mindmap, als dass da wirklich so eine Kausalität oder eine Korrelation auch nur draus entsteht. Und ich kann diesen einzelnen Elementen halt jeweils auf Pfaden folgen, aber es hat halt so ein bisschen was von, ähm, ja, so, so so einzelne Punkte, die man zu so irgendwie zu Sternbildern von mir aus zum Beispiel verbinden kann, aber ich finde sie nicht so richtig und ich sehe halt vor allen Dingen Schwärze mit einzelnen Lichtpunkten drin. Und, ähm ich, ich, ich frage mich aber wirklich, ob das vielleicht ein Film ist, der davon profitiert, dass man ihn mehrere Male ansieht. Ich fände es zu einfach, das einfach nur als Provokation abzutun, diese Gewalt, sondern ich glaube, ähm, sie ist zum einen halt die Eskalation dieser Jahrhunderte von Gewalt, es ist das Zulaufen, das Ende dieser Rachefantasie, die da irgendwie geschildert wird, dieses, ähm, die Umkehrung des Gynozyts in Androzyt und sowas und, ähm,
0: Unterscheiden davon.
1: Ja, sich, sicherlich auch das.
0: Was dann ja letztendlich der Lichtblick ist, aber naja.
1: <lacht> es ist natürlich halt auch irgendwie Ist Es ist ein misogyner Film. Ich, ich muss sagen, ich glaube, das ist schwer rauszulesen. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf das Ganze hier ein paar Texte vorgelesen. Ja, ich habe mir die selber vorgelesen. Ich ja, habe in Vorbereitung okay. auf das Ganze ja einige Texte gelesen dazu und das schien ja wirklich so einer der zentralen Knackpunkte zu sein. Also dann gab es Texte von Elfriede Jelinek oder keine Ahnung, das YouTube-Video von unserem Kollegen von Wolfgang Schmidt, die beide mhm. gesagt haben, okay, das ist hier ein feministischer Film. Dann gab es die Gegenseite. Und ich muss sagen, ich bin an dem Punkt, wo ich glaube, das reine Abordnen von ist das ein feministischer oder ein antifeministischer, also ein misogyner Film vielleicht, gar nicht so sonderlich interessant finde. Ich glaube, es ist ein Film, der in seiner Tendenz ähm, nicht frauenfeindlich sein will, sondern der hingegen tatsächlich eigentlich eine feministische Botschaft erzählen will, aber oft daran scheitert, dass... Dass er von Trier eben, ja, also nicht, nicht unbedingt Angst, aber ein sehr gespaltenes und merkwürdiges Verhältnis. Also wir haben ja wirklich, wenn wir vorher seine unschuldigen Märtyrerfiguren haben, dann liegt ja auch in denen ein fragwürdiger Blick auf das Weibliche, nämlich auf das Perfekte und Unschuldige. Und realistisch mhm. wäre wohl halt irgendwas zwischen diesen beiden Extrembildern. Aber ich glaube halt nicht, dass, äh, <lacht> dass Lars von Trier irgendwie an Zwischenbildern interessiert ist, sondern an den Extremen. Ich finde den, den Vorwurf schwierig, weil ich glaube, er hat jetzt einfach beide Extreme abgebildet und ähm, glaubt beide nicht so richtig.
0: Ja, also ich fand, dass er zu Beginn des Films und über weite Strecken diese Zwischentöne doch getroffen hat, indem man immer wieder ähm, Willem Dafoe's und ihren Charakter, die verschiedenen Schuldzuweisungen, die sie sich gegeneinander an den Kopf werfen, abwägen konnte und dann aber am Ende so, so eine ganz klare, ein klares Dominanzverhältnis oder diese Rachefantasie inszeniert wird und sie so als Völlig in den Wahnsinn getriebene, ähm, in den Wahnsinn getriebenes Monstrum dargestellt wird. Natürlich auch aufgrund seines Zutuns, aber ich ja, hätte ich mir da einfach so eine klarere, vielleicht eine klarere Linie gewünscht, ja, anstatt das, was Lars von Trier dann letztendlich abgeliefert hat. Ach,
1: ich glaube, dass ihre Schuld auch, also sie soll nicht relativiert werden, aber er sucht auf jeden Fall bei beiden die Schuld und ich hm. glaube, er lässt hier kein Geschlecht komplett wegkommen, ohne halt ja, ja. irgendwie äh, Ich meine, ohne entsprechend harte Schläge <lacht> unter die Gürtellinie. Das stimmt, woher? Äh,
0: er wird äh, diese Erfahrung mit sich tragen. Äh, genauso wie ich die Erfahrung diesem Film jetzt erneut Also, es war ja nicht mein erstes Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich hatte ihn schon mal gesehen. Das war aber schon eine Weile her. Ähm, und muss doch zugeben, dass ich jetzt ähm, deutlich angetaner war, weil ich mich so ein bisschen mehr auf die filmischen Mittel konzentrieren konnte. Und ich glaube ähm, damit kann ich auch ganz gut zu meinem Fazit kommen. Für mich war das äh, über zwei Drittel ein richtig effektiver Film, ähm, der eine Geschichte über Verarbeitung von Trauer und so, Schuldzuweisungen ähm, gegenüber anderen, gegenüber sich selbst, auf eine sehr subjektive Art und Weise dargestellt hat und immer wieder durch die filmischen Mittel diese Perspektive der verschiedenen Charaktere, vor allen Dingen eben ihre Perspektive, sehr gut übermittelt hat und auch einfach visuell interessant dargestellt hat. Ähm, auch in einem schönen Tempo, ja, mit... mit Einstellungen, die im Kopf bleiben, mit Einstellungen, die orientier orientierungslos machen, äh, mit denen man mitfühlen kann und dann, äh, mein Problem, habe ich jetzt ja auch schon äh, häufiger erwähnt, war, dass der Film dann diese Wendung nimmt und äh, in, in so ein thematisches Chaos abdriftet und Body Horror, der mir dann nicht mehr viel gegeben hat, aber äh, ja und der mich so ein bisschen wünschen zurückgelassen hat, dass äh, Lars von Trier doch vielleicht einfach mal nur ein ganz normales Drama inszenieren würde. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter, dass er so ein bisschen äh, die Provokation dann irgendwann sein lässt oder so. Aber das ist ja auch sein Trademark-Move und ich möchte ihm das ja auch nicht absprechen. Es ist ja auch alles, ähm, auf jeden Fall, äh, was man ihm auch nicht absprechen kann, ist, dass das alles funktioniert auf irgendeine Art und Weise, auf eine äh, schockierende, emotionale Art und Weise, wie auch immer. Es funktioniert auf jeden Fall und das ist etwas wert. Und deswegen von mir, ähm, ah, ich bin mir nicht sicher, drei 4, 3,5 von 5 möglichen Sternen für Antichrist. Wie sieht das bei dir aus?
1: Um, also ich glaube, der Optimismus, dass Lars von Trier Altersmild wird, um, mhm. ist äh, falsch platziert. Er ist ja jetzt immerhin auch schon 60. Also ich glaube, um, so viel älter, dass da noch eine Milde kommen kann. Mal sehen. Oh, doch,
0: doch, das kann schon noch kommen.
1: Ja, Nun gut, ich äh, habe Antichrist äh, tatsächlich erst einmal jetzt gesehen. Das war ja. mein erstes Mal sehen. Und ähm, ich muss sagen, wie so oft bei Filmen, die besonders provokant aufgenommen werden, die die Menschen in besonderem Maße spalten, äh, platziere ich mich sehr langweilig irgendwo in der Mitte. Immer wenn ich das Gefühl habe, etwas will kontrovers sein, dann finde ich es ganz gut, aber es überzeugt mich nicht gänzlich, weil in dem Moment, in dem irgendwas provozieren will, stellt es irgendwie auch einen Kompromiss dar, weil es ja. eben sich nach dem richtet, was Leute erwarten, was Leute eben sehen wollen oder dann im Gegenteil halt eben nicht sehen wollen. Und ich glaube, hier fehlt so ein bisschen die Unabhängigkeit äh, von dem, was andere eben von Lars von Trier erwarten. Es ist sicherlich ein Bindepunkt, einer der Kulminationen seiner Ideen und Themen äh, von der vorherigen Karriere. Und ich muss letztendlich sagen, es fällt mir schwer, mich gänzlich zu, zu positionieren. Ich finde ihn interessant und solide und ich glaube nicht, dass er einfach so eine ganz plumpe Provokation ist, aber er ist schon sehr bemüht in vielem, was er tut. Vieles von dem ist ästhetisch nicht ganz so überzeugend, wie Lars von Trier das denkt. Viele der stilistischen Mittel, die er hier letztendlich einsetzt, fühlen sich so ein bisschen wie... Budenzauber an, wie, wie so eine Hexerei. Und er reicht nicht ansatzweise hm. die stilistische Eleganz eben seiner Vorbilder, aber auch nicht die ähm, thematische Klarheit, eben, die seine Vorbilder vor sich hertragen. Also ich muss diese Namen ja nicht nochmal nennen. Und ich würde mich deiner Wertung tatsächlich anschließen.
0: Hey, 3,5 Sterne von Bawenchik. Da hat er mal wieder die gute alte Sternewertung auch rausgeholt. Wie ja, auch von einigen ja den, unseren Hörern. Ich den, ja. den
1: Protest in den Kommentaren gelesen und. Ja. Es ist der Punkt gekommen, wo ich irgendwann aufgeben muss. Ich füge mich in dieses, ähm, in dieses Format ein. Ich werde Sternewertungen vergeben und äh, regelmäßig mich trotzdem drüber beschweren.
0: <lacht> ja, Die schlechteste Lösung. Ich würde Lösung es mir für nicht alle. wünschen wollen. Ja. Ja.
1: Also, ich meine, wo kämen wir denn hin, wenn ich auf einmal glücklich wäre hier?
0: Ja, oder generell. Ähm <lacht> ja, das, Dann würde es das ja auch gar keinen auch. Spaß mehr machen hier.
1: Also, ich meine, stell dir mal vor, ich wäre ein zufriedener Mensch. Ich wäre ja, ja unerträglich. Nee, nee, das wird naja. nicht
0: funktionieren, nee. Vielleicht noch als Abschlussfrage, denn wir haben heute an dem Tag, an dem die Folge hochgeladen wird, Halloween bestes Halloween-Kostüm aus Antichrist. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, also ich meine, ähm, die, die Optionen sind weitreichend, ich glaube für Frauen ist hier nicht so viel dabei, ähm, man könnte sich natürlich schön halt irgendwie diesen Mühlstein so an den Fuß machen und so und damit rumlaufen, ja, genau. aber ich glaube, ich werde ähm, die Einwohner von Heidelberg und Umgebung verstören, indem ich mich als äh, Reh mit Fehlgeburt verkleide.
0: Ähm, ja, das würde ich gerne sehen, ich dachte allerdings, du hast schon Lukas Markert an, aber gut. Geht ja auch beides, man kann es ja auch nochmal noch ja umziehen. Man kann
1: ja am Abend auch wechseln.
0: Genau, wechseln, so ähm, wie Lady Gaga. Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Film. Der <lacht> stammt aus dem Jahr 1999. Der Regisseur nennt sich Takashi Mieke und sollte vielen Filmfans ein Begriff sein. Der angesprochene Film heißt Audition und wird als einer der besten Horror-Psycho-Horror-Psycho. Horror, psycho, äh, als einer der besten horror psycho thriller der letzten 20 Jahre gehandelt. Der Film dreht sich um einen Witwer, der sich auf die Empfehlung seines Sohnes hin auf die Suche nach einer neuen Frau begibt, die das Loch in seinem Herzen füllen soll. Nach dem Trailer melden wir uns mit unserer Diskussion wieder. Bis gleich. Wie bereits in unserem ersten Film heute geht es auch in Takashi Mikes Audition um einen Kampf der Geschlechter. Die Fremdbestimmung und Objektifizierung von Frauen enden in einer Rachefantasie, die das klassische Dominanzverhältnis der japanischen Gesellschaft zu kippen versucht. Wüsste man nichts über diesen Film, würde man diese Wendung jedoch nicht so einfach kommen sehen. Denn das Fundament für die Eskalation formt Mike wie jeder gute Regisseur aus Charakter und Emotionen. Lange folgen wir dem einsamen Filmemacher bei seiner Verarbeitung der Trauer, dem Verlust seiner Frau und auf der Suche nach neuer Zuneigung. Die Lösung des Problems sieht unser Protagonist in einem Casting. Für den neuen Film des Studios soll eine Hauptdarstellerin gefunden werden, doch unter den Bewerberinnen ließe sich sicher auch eine gute neue Ehefrau finden. Die Ironie dieser oberflächlichen Audition untermalt Mieke mit gut gesetzten komödiantischen Spitzen. Meine Frage an dich, Lukas Bawenschik, sollte man alle Tinder-Nutzer gesetzlich zu einer Sichtung von Audition verpflichten und was würde dieser Film ihnen erzählen?
1: Das finde ich interessant, dass du sagst, weil ich musste in diesem Film tatsächlich auch mehrfach an Tinder denken. Also es gibt ja so eine Sequenz, als unser Protagonist Aoyama, gespielt von äh, Ryo Ishibashi, ähm, am Tisch sitzt und diese Steckbriefe der Frauen, die Bewerbungen, mhm durchliest und es hat wirklich was von einem Tinder-Profil halt ein Bild und dazu dann irgendwie vielleicht so ein kurzer Kommentar und so. Also ich meine hier ein Brief, das ist ein bisschen ausführlicher ja. als das, was man meistens an lustigen und originellen Sprüchen bei Tinder hat. aber ähm, sehr originell im Aber Tinder, es ist ja, ja tatsächlich, <lacht> ja, du, du hast da sicher mehr Erfahrung als ich, aber ja. ähm, das ist sicher alles faszinierend und das ist alles sicher auch sehr persönlich und einfühlsam. Aber wir haben ja wirklich in diesem Moment, in diesem Casting, sowas wie ein Proto-Tinder nur, dass es halt eben unter den Voraussetzungen besteht, ausgewählt, äh, selektiert, werden eben tatsächlich nur die Frauen. Und, ähm, ja, wir, wir sehen halt tatsächlich, wie hier so eine Struktur wie Tinder besteht, aber nur eine Seite hat eben eine Möglichkeit, die Machtverhältnisse zu bestimmen. Und es gibt auch nicht sowas wie ein Einvernehmen darüber, wer halt irgendwie äh, zum Date auftaucht, wie das Ganze organisiert ist, sondern wir haben hier klare, abfallende Machtstrukturen. Und ich meine, diese ganzen Vorstellungen und Bilder, die da bestehen, die werden ja schon relativ früh im Film dargestellt. Also ich meine, wir sind im Japan, Ende der 90er Jahre. Die äh, Asienkrise und so, auch vor allem das geplatzte Blase der 90er, hat alle stark im Griff. Ähm, es, es geht auch irgendwie der Filmfirma nicht sonderlich gut. Also sie reden darüber, dass das, glaube ich, irgendwie äh, reinste Folter ist und ein Überlebensspiel. Das verweist natürlich auch so ein bisschen auf das, was dann äh, später folgen wird. Und dieses wirtschaftliche Zusammenbrechen ist gleichzeitig auch eins von so traditionellen Männerrollen. Und was wir hier sehen ist, wie du es ja schon am Anfang beschrieben hast, so ähm, ja, auch so ein, so ein Aufbegehren, so eine Rache für diese Strukturen. Also mehrfach im Film wird am Anfang gesagt, zum einen, äh, jeder in Japan ist einsam, aber dann sagt eben unser Protagonist auch, Japan ist am Ende, als er ja so eine Gruppe von Frauen, die irgendwie am Nachbartisch laut lacht, die Teil der Arbeitswelt sind, irgendwie hört und sehen, stören und er ist ja halt vor allem besonders davon genervt, dass sie in den Arbeitsmarkt eintreten, dass sie wichtige Posten bekommen, dass sie in den Rängen aufsteigen und so. Er ist Traditionalist. Das sehen wir auch daran, was er sich von seiner idealen Partnerin wünscht. Sie soll so ein bisschen eine Wiedergängerin seiner alten Ehefrau sein, die auch halt eben traditionell ist, eine bestimmte Ausbildung genossen hat, aber die auch vor allem was so Devotes hat und so. Also ich glaube, ja. was der durchschnittliche Tinder-Nutzer hier äh, lernen will und lernen kann, ist, ja, zum einen, sei nicht Teil einer gefährlichen patriarchalischen Struktur, die dein Land negativ beeinflusst. Vor, <lacht> vor allen Dingen aber versuche in Beziehungen nicht zu so stark dein Idealbild hinein zu projektieren und genau das zu finden, projizieren und ja. genau das zu finden, was du dir wünschst. Denn es könnte, ähm, ja, du könntest mehr bekommen von dem, was du äh, gedacht hast, als du, als dir lieb ist.
0: Ja, und auch vor allen Dingen nicht das, äh, die eigene Last, die man sich mit sich trägt, weil einer der Gründe, warum sich unser Pro Protagonist so sehr zu ihr hingezogen fühlt, ist ja eben ähm, der Verlust, den sie auch erlitten hat in ihrer Vergangenheit, wie sie es in ihrem Brief, ihrem, in ihrem Tinder-Brief geschildert hat. Ähm, und äh, er natürlich hat auch in seinem Leben mit dem Verlust seiner, seiner Frau äh, mit dieser Thematik zu kämpfen gehabt und fühlt sich auf diese emotionale Art und Weise oder aufgrund dessen zu ihr so besonders hingezogen. Und ich würde auch jetzt dem Charakter jetzt nicht nur diese, diese Rolle des Patriarchen und so in dieser Gesellschaft zusprechen wollen. Also ich finde, dass der Film sich sehr Mühe gibt und auch ähm, mit seinen Schauspielern, vor allen Dingen eben mit unserem Hauptdarsteller, das ähm, sehr gut übermitteln mhm. kann, dass es sich hier doch um, um, um Menschen handelt, Ja, mit, mit seinen Emotionen. Also der Film nimmt sich ja sehr viel Zeit am Anfang, ihn und seine Familienkonstellation und seine Gefühlswelt zu etablieren. So sehr... Fall. Ja, so sehr das ganze gesellschaftlich, eventuell moralisch nicht ganz, ganz sauber ist. Nein, also ich will ja auch diesen
1: Menschen nicht schon so früh verurteilen. Also diese Einsamkeit, die geschildert wird, das ist unheimlich empathisch. Wir haben am Anfang ja so ganz viele furchtbar lange Einstellungen, und diese Räumlichkeiten sind alle auch unheimlich beengend. Wir sehen ihn allein da mhm. an seinem Tisch sitzen. Um ihn herum passiert noch so ein bisschen Welt. Also alles läuft an ihm vorbei und so. Aber wir sehen schon diese Isolation. Miike schafft ja auch so ganz viele Leerstellen tatsächlich anfangs in diesen Bildern. Immer wieder bleiben mhm. Stühle leer und so. Und diese, dieser Verlust der Vergangenheit ist in allem, was er eben tut, die ganze Zeit spürbar.
0: Ja, ich würde gleich auch noch mal gerne auf so einige Perspektiven und Einstellungen eingehen, aber das war für mich schon mal ein sehr, sehr äh, gutes Grundgerüst. Also für mich, du hast es äh, in unserem Vorgespräch auch schon angesprochen, dass sich die beiden Filme, die wir heute besprechen, sehr, sehr ähneln. Ja? Du kannst ja vielleicht gleich die Parallelen noch mal aufziehen, äh, aufzählen. Aber für mich, ähm, rein von der Rezeption her, waren es auch zwei sehr ähnliche Filme, weil sich beide über zwei Drittel des Films sehr viel Mühe geben, ähm, eine Charakterperspektive zu etablieren, Empathie und Bindung zu schaffen ähm, und das Ganze dann später eskalieren lassen und, und zu einer Entwicklung bringen, mit der ich nicht mehr ganz, mit der ich nicht mehr mitfühlen kann. Das liegt dann auch zum, zum Teil an der an dem Frauencharakter, den wir haben, äh, Asami. Ähm, in den ich mich nicht richtig reinfühlen konnte, aber diese erste halbe Stunde oder die erste Stunde, in denen wir ihn begleiten und ihn auch so damit ringen sehen, mit dieser ganzen Situation, auch die des Castings, ja, er, ihm ist das auch unangenehm. ja, Er, er spielt natürlich mit und so, ähm, wird auch so ein bisschen überzeugt von seinem Produzentenfreund und macht es dann natürlich auch mit, ja. aber ihm ist es unangenehm und das Ganze macht ihn wirklich sehr menschlich ähm, und das war für mich schon wieder ein richtig gutes Fundament. Also das hat am Anfang wieder wunderbar funktioniert für mich.
1: Ja, ich, ich finde, beide Figuren ähm, bekommen tatsächlich über einen langen Zeitraum dann doch auch eine gewisse Empathie. Vielleicht sogar bis zum Ende, bis in die blutigsten Momente, ähm, bleibt da für mich eine Verbindung zu den Figuren. Also ich finde das ganz interessant, wie diese Momente um das Casting herum inszeniert sind. Das ist zum einen so was Humoristisches, als er sich dann dazu durchgerungen hat. Und wie diese... Ähm, Aneinanderreihung von stellenweise auch schrägen Frauen sind. Da, ähm, da ist natürlich sofort halt dieses Voyeuristische. also manche ziehen sich gleich bei diesem Casting aus. Ähm, wo auch, auch
0: diese Frage immer, haben sie schon mal in dem Porno mitgespielt genau oder diese, so? Genau, diese ne, die Fragen sind
1: natürlich ganz schlüpfrig und auch übergriffig und so. Und, ja. und es ist ja kein Zufall, dass wir so, ähm, die Casting-Couch ist ja ganz stark irgendwie assoziiert mit diesem Bild von männlicher Dominanz. Also es ist ja fast, es ist ein eigenes Porno-Genre letztendlich. Diese, dieser Moment, in dem jemand halt Kontrolle über den anderen hat und dadurch halt irgendwie so eine sexuelle Grundspannung da ist und das ist eben, was auch hier geschildert wird, also wir sehen ja schon die erste Szene, die der ähm, Ehemann äh, nach dem Tod seiner Frau hat, ist, wie er mit seinem Sohn zusammen angelt, was ja auch so eine Art also ich meine, man, man angelt sich ja im Sprachgebrauch auch irgendwie eine Frau, es ist so ein bisschen so ein Balzritual und das sehen wir hier wiederholt und ich mag halt, wie dieser Moment der der Überraschung hier letztendlich inszeniert wird. Wir sind die ganze Zeit statisch vom Bild her. Das Ganze hat vielleicht so ein bisschen was Musikcollagen-mäßiges, äh, aber als sie dann reinkommt, bleibt das Bild erst starr und dann sehen wir nicht sie, sondern wir sehen die Kamera durch den Raum auf sein Gesicht zoomen, während sie eben erzählt. Und da sehen wir das, was ich gerade schon angesprochen habe, ähm, in Bezug auf deine Tinder-Frage, wie sehr eben sie nur Projektionsfläche für sich selbst ist. Es geht in diesem Moment, als sie von ihren Leiden erzählt, von ihrem Schmerz und ihrem Verlust nicht um mhm. sie, sondern er interessiert sich darum, was das für ihn bedeutet. Es genau, geht ihm ja. um seine Erfahrung und darin, dass er, also ich meine, das ist vielleicht sogar, da sind wir vielleicht sogar tatsächlich wieder auch bei Tarkovsky oder bei sowas wie Vertigo von. Ähm, von, von Hitchcock, nämlich wie sehr Männer eben Frauen als Projektionsfläche benutzen, also wie sehr er hier mhm. einfach nur seine eigene Erfahrung gespiegelt sehen will. Und das finde ich Wobei sehr natürlich gut in diesem auch Zoom vice versa. Also
0: gerade auch mit der Entwicklung oder mit der Intention, die sie den ganzen Film über verfolgt, suchen hier beide Charaktere äh, eine sehr egoistische Befriedigung ihrer Bedürfnisse, ja? Die eine eben, ja, beide auch durch Traumata hervorgerufen, mhm. ähm, die sie dann eben auf unterschiedlich oder in unterschiedlich exzessiver Form Ausleben. Aber in beiden Fällen geht es darum, eben dieses ego menschliche Beziehung für ein egoistisches Bedürfnis zu missbrauchen. Ja?
1: Das finde ich ganz interessant, weil das sieht man, ähm, es wird dann irgendwie ein erstes Date unter den beiden ja irgendwann inszeniert. Und ich, da muss ich sagen, das fand ich auch ganz interessant, wie das inszeniert wird, weil ähm, zum einen sehen wir dieses erste Date und auch viele andere Sequenzen dann später ganz lange aus ihrer Perspektive. Also, das heißt, ähm, die die Technik der Kamera und die, die Struktur da. Oder sagen wir, sagen wir von mir aus auch Souture dazu, also die Vernähung des Zuschauers mit dem, mit dem Bild, mit dem Erzählten, findet erstmal aus ihrer Perspektive statt. Wir sind dann sie und wir müssen uns bequatschen und umwerben lassen und so. Und das ist, ich meine, das ist ja gerade für in einem Horrorfilm und irgendwie in so einem Film in der Tradition und tendenziell wahrscheinlich auch, eher männlichen Publikum natürlich erstmal eine ungewöhnliche Erfahrung so ähm, ja. in die Haut des Gegenübers zu schlüpfen. Aber was du gesagt hast, finde ich auch allgemein ganz interessant, weil ähm, da habe ich mir dann später darüber Gedanken gemacht, klar, beide gehen unter falschen Vorzeichen in dieses erste Treffen rein. Beide haben Hintergrundgedanken, äh, haben Hintergedanken, haben Pläne, die sie mit anderen verheimlichen. Und ich finde mhm. find die Frage tatsächlich so ein bisschen interessant, wissen wir denn, ob Asami da schon genauso geplant hat, ihn umzubringen? Ja, das bekommen wir dann halt irgendwie später irgendwie demonstriert. Aber so richtig bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht auch tatsächlich, das sagt sie dann später, wenn ihre Rache stattfindet, also da erklärt sie auch, oh, ihr benutzt also Casting ums Frauen, Castings, um Frauen abzuschleppen und so. Mhm. Ich frag mich, ob sie erst nachdem klar wird, dass er sie nicht casten will, sondern dass das eine Vortäuschung ist, dass, das, dass sie unter äh, der Behauptung falscher Tatsachen angelockt worden ist, dass sie sich dazu entschließt. Weil das, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das im Film so 100% geklärt wird.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es letztendlich so wichtig ist. Ja, ähm, das glaube ich nämlich inwieweit? auch nicht. Ja, genau, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das als, als Masche häufiger durchzieht. So wird es ja dann im Film auch suggeriert, dass sie das mit anderen Männern auch schon so gemacht hat. Ähm, ein prominentes Beispiel ist ein Sack in ihrer Wohnung. Übrigens auch eine wundervolle Einstellung, wie sie da vor dem Telefon sitzt und auf den Anruf wartet und man das erste Mal diese, diesen Wahnsinn in der Frau zu Gesicht bekommt mit dem Sack im Hintergrund und so. Ja. Also, ich ich muss ja sagen, das ist eine ganz starke Einstellung.
1: Die, aber allgemein auch die ganze Hinleitung dazu finde ich wirklich meisterlich gelöst. Das ist so eine... Der, eine, ein, einer der ganz großen und starken Horrormomente, denn wir haben ihn ja davor und er überlegt, sie anzurufen. Seine Kollegen haben ihn vorher gewarnt, hey, das ist keine gute Idee. Auf einmal laufen sie im Bild auseinander, er und sein Freund, weil irgendwie sie anderer Meinung sind. Und dann, er hebt ab und wählt, aber legt dann wieder hin und geht in den Flur hinaus und dann dreht er sich um. Und in dem Moment, in dem er sich umdreht, um zu wissen, dass wir doch schneiden, spart Miike aus und auf einmal kommt dieser Smash-Cut rüber zu, sie, zu ihr auf das klingelnde Telefon. Und dann äh, haben wir so eine Einstellung von ihrem Hals, wo sich die Knochenwirbel merkwürdig rausbeugen. Und dann ist die Kamera auf ihr Gesicht und wir sehen so ein Lächeln. Und es ist tatsächlich dann... Das Lächeln des, des Jägers, das Lächeln vielleicht des Anglers, der auch gerade den Fisch gefangen hat, um auf den Anfang zurückzuverweisen. Also ich muss sagen, und dann die Bewegung dieses Sacks, die natürlich auch vollkommen überzogen ist. Also es ist ja wirklich so ein, so, so ein Springen. Wir werden später noch andere so... Um, so fast mangahafte, übersteigerte Bewegungen haben. Also, wenn zum Beispiel sie am Ende die Treppe runterstürzt in einem Bogen, der jenseits jeglicher Logik und Schwerkraft vielleicht existiert. Naja,
0: also viel kann sie nicht wiegen.
1: Ja, ich meine, okay, also ich meine, sie wiegt wahrscheinlich auch so 30, 40 Gramm. Aber ähm,
0: Gramm, genau, ja. <lacht> ich meine,
1: Kilogramm. <lacht> ähm, aber, aber trotzdem sind das natürlich auch so, so übersteigerte Bewegungen. Und ich muss auch sagen, das ist halt so ein Reveal indem vielleicht so unsere unser Unwohlsein halt eine neue Stufe bekommt denn vorher mhm. könnte es ja auch alles halt einfach so ein Überdramatisieren der Kollegen sein und so. Das ist schon ja. sehr, sehr großartig inszeniert. Weil diese
0: Menschlichkeit davor, seine Überlegung, ja, die man, ja, mit der man sich identifizieren kann, mache ich es jetzt, rufe ich sie an, rufe ich sie nicht an, was mache ich jetzt? Und dann kommt einfach diese, dieser Cut zu sowas extrem Unmenschlichen, mit, das, mit dem man sich nicht mehr identifizieren kann. Mhm. Ja. Das hat dann entsprechend starke Wirkung. Und bevor wir jetzt so in die, in die späteren Entwicklungen eingehen, ähm, möchte ich auch nochmal hervorheben, dass wie auch ähm, bei ähm, Antichrist eben, vielleicht in einem weniger stilisierten Sinne, aber ähm, viele der Kameraeinstellungen für mich ähm, äh, und auch, auch der, der Schnitte, teilweise Zeitsprünge während des, während den Dates, gibt es auch so verschiedene Perspektiv- und Zeitsprünge, wo dann zwischen dem ersten oder, oder einem späteren Date dann hin und her geschnitten wird, wo dann plötzlich der Raum komplett leer ist, ja. in dem sie sich befinden und sich alles auf diese beiden konzentriert und ähm, auch noch die, die Erscheinung seiner verstorbenen Ehefrau dann ähm, mit, mit reingebracht wird. Also das ist wieder ähm, so ein Element, was mir bei diesem Film so gut gefällt, dass irgendwie aus irgendeinem Grund in diesem Genre äh, die Regisseure... Äh, ich weiß nicht, ob es an den Regisseuren selbst liegt, weil die einfach visionärer arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Genre die Bereitwilligkeit, diese Situationen so unnatürlich darzustellen, viel größer ist als vielleicht in einem normalen Drama. Und das ist schade eigentlich, weil diese, weil diese stilistischen und künstlerischen Mittel so effektiv sind, um so eine Situation darzustellen.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir, glaube ich, als Publikum inhärent Brüche mit der Filmlogik und mit der Welt irgendwie als verstörend empfinden. Also ich, ich kenne ja selbst Leute, die diesen Moment des Tanzens in dem Musical als irritierend empfinden, weil er halt so aus der Logik mhm. des bisherigen eben herausspringt. Und hier ist das ja ganz stark, gerade gegen Ende des Films, als das Ganze sowas ähm, so eine Traumlogik bekommt und sehr sprunghaft ja. wird in seiner Inszenierung und so. Aber ich muss auch sagen, gerade diese ganzen Date-Szenen, ähm, erzeugen halt so ganz langsam so ein Unbehagen. Also wir sehen die Figuren immer so angedeutet getrennt durch diese Scheibe, die in der Bar ja, ist, genau. durch irgendwie so ein, ähm, wir sehen so eine Aufnahme von oben und äh, das sind halt ja, einfach... Aber
0: ganz häufig ja, diese, diese quasi Überwachungskamera-Overhead-Shots, ja. die sind ganz häufig und äh, zu, äh, schaffen diese wundervolle Distanz zu den Ereignissen, die man die das Ganze als Zuschauer so merkwürdig aussehen lassen. Mhm. Ja, Anstatt also so ein Date auf diese intime Schuss-Gegenschuss, äh, zwei äh, Zweischuss-Art ähm, und Weise darzustellen, ähm, wird das, äh, entfernt man sich plötzlich davon und dann ist der Raum äh, vielleicht auch plötzlich leer und das Ganze bekommt so eine unangenehme Note, die das äh, schon so ein bisschen ankündigt, ja, also das ist sehr effektiv.
1: Aber ich finde auch gleichzeitig mit ein bisschen anderer Lichtstimmung, also es bleicht dann auch oft so aus, aus so, auf so Orange- und Blautöne, es ist so ein bisschen wie so ein Giallo-Film irgendwie, auch in diesen Rückblenden, die wir dann später erzählt bekommen. Und ähm, sie könnten mit ein bisschen anderer Inszenierung tatsächlich auch besonders einfühlsame, intime Momente sein. Also wenn diese Menschen verschwunden sind, dann könnte das ja auch einfach ein Ausdruck davon sein, dass sie sich nur noch auf sich konzentrieren, dass es in diesem Moment nichts anderes gibt als diese Kernzelle der Liebe, als diese, diese intime Vereinigung. Und trotzdem sind sie halt eben maximal verstörend, weil diese Einheit, diese Allianz, die da entsteht, dann doch irgendwie keine ist oder weil sie, wenn sie eine ist, eine Unheilige ist. Und das finde ich eben halt wirklich auch sehr, sehr schön und sehr, sehr effektiv gemacht. Ich finde ja sowieso, Mieke findet hier ganz interessante Möglichkeiten, um eine relativ harmlos aussehende Person bedrohlich aussehen zu lassen. Also zum Beispiel, ich denke, als sie ähm, nach einem Date fährt er im Taxi weg und ähm, mit ihr zusammen, sie steigt früher aus und wir sehen dann die, die durch die Rückscheibe des Autos eben sie da stehen und sie, sie bleibt einfach stehen. Also, wir fahren ganz weit weg und sie, sie müsste schon längst weitergelaufen sein. Es regnet und man würde wahrscheinlich in sein Haus stürmen. Aber sie bleibt unbewegt im Hintergrund. Und auch auf große Entfernung sehen wir diese immer kleiner werdende Figur. Und sie wird trotzdem dadurch immer gruseliger. Und ich glaube, gerade das Nicht-Bewegen, äh, das am Anfang in der Kamera ist, überträgt sich nachher fast komplett auf sie. Am Anfang ist der Film sehr ruhig und dann später, als sie plötzlich verschwindet nach einem Treffen, nachdem sie gemeinsam im Urlaub waren, so in einem, einem ein Wochenende oder sowas zusammen verbringen, ist sie auf einmal weg und dann ist die Kamera auf einmal die ganze Zeit angekantet und unruhig und bewegt sich hektisch und so, wo sie vorher eben statisch waren und die Ruhe bleibt dann nur noch bei ihr. Und äh, in diesem Urlaub gibt es so eine ganz gespenstische Aufnahme. Sie steht draußen am Fenster und trägt so ein weißes Kleid. Und sie ist in diesem Moment natürlich auch der perfekte Ausdruck von, von Unschuld. Und es folgt danach auch so ein Moment von, von Selbstoffenbarung, die diese Unbeflecktheit vielleicht halt so ein bisschen in Frage stellt. Aber in diesem Moment könnte sie sowohl ein Engel sein, als halt auch eben ein Geist. Sie trägt ja wirklich wie so ein, so ein, so ein Geister, so ein Phantomgewand irgendwie in diesem Moment.
0: Ja, und die Entwicklung in der, in der Kameraarbeit und in der visuellen Strategie kombiniert dann später dann in der Eskalation, wo das dann plötzlich ganz hektisch wird, ja, wo man dann eine Einstellung hat mit der Handkamera aus der Perspektive von ihr eventuell, wie sie da ähm, auch in, in einer fast geisterhaften Einstellung in das Haus eindringt und eine Treppe hochläuft und sich ein Bild anguckt, aus der, aus der ähm, Perspektive auch von ihr gefilmt, ja, also POV, ähm, so ganz hektisch und was einfach durch die Dynamik plötzlich so ein Unwohlsein erzeugt und, und, und eine, eine Furcht im Zuschauer. Und also da, gerade im Kontrast zu den statischen Bildern zu Beginn wird der Effekt eben sehr schön hergeleitet ne, in der Bildsprache. Also für mich wirklich auch vom, vom Handwerklichen her ein wunderbarer Film, wo für mich dann das Problem lag ähm, gegen Ende des Films, war in dem Charakter von Asami und ähm, ja den der Eskalation, die dann tatsächlich auch stattfindet, weil ich da mal wieder nicht viel mehr als als Shock value äh, den, den Wert des Schockierens drin gesehen habe. Und weil ich fand, dass der... Dass es wenig nachvollziehbar war. Natürlich wurde dann gegen Ende auch immer wieder auf visuell interessante Art und Weise versucht, die Hintergrundgeschichte von Asami zu erläutern in verschiedenen Halluzinationen, die ihn dann ähm, ja, wieder widerfahren. Das finde ich ähm,
1: nämlich ganz interessant. Also wir, ja. wir werden ja nie wirklich darüber aufgeklärt, ob es genau das ist, was passiert ist. Sondern es wird uns so ein bisschen nahegelegt. Wir kommen irgendwann an den Punkt, wo diese Suche von ihm dann eben ähm, ja, also sie, sie scheitert, aber er wird dann eben gefunden und er wird vergiftet und bekommt Visionen. Wir folgen ihm so durch eine lange Traumsequenz. Die Dates werden nochmal durchgegangen, seine tote Ehefrau taucht wieder auf und kritisiert ihn für seine, äh, seine neue Beziehung und sie scheint oder nicht die richtige ihn, zu ja, sein. Oder, ja, oder mhm. warnt ihn, so könnte man es natürlich auch sehen. Und das wird dann eben zusammengeschnitten mit... Teilen, die vielleicht aus der Vergangenheit von eben Asami auftreten. Wir wissen um ihre Vergangenheit als äh, Balletttänzerin. Wir wissen aber nicht, dass da äh, Figuren waren. Ein Onkel, der sie vielleicht in irgendeiner Form äh, sexuell missbraucht hat. Wir wissen, dass sie in irgendeiner Form in besonderem Weise Schmerzen hat. Sie erzählt von einer dunklen Seite, die sie durch das... Balletttanzen tatsächlich beherrschen konnte. Und äh, wir sehen aber auch, wie dieses Hobby genommen wird. Und das fließt ja alles zusammen in so einer großen Traumsequenz, in der wir auch sehen, wie sie mit ihren ersten Opfern umgeht. Sie ähm, schneidet ihnen Teile des Körpers ab, sie foltert sie, sie macht sie zu ja. Dingen. Also diese Op Sie
0: kotzt in eine Schüssel und füttert das dann ihr Erbrochenes an den Entführten. <lacht> genau. Und das ist er auch übrigens, kleine Randnotiz, die Schauspielerin hat tatsächlich um, als Method Actor gekotzt. In, in, in die Schüssel reingekotzt.
1: Also mir ist Wollte bei dieser Szene also wirklich auch an, fast annehmen. so schlecht geworden. Weil ich glaube, so <lacht> mit, der, mit der Darstellung von Erbrochenem kann ich fast schlechter umgehen als mit den Exzessen, die dann nachher passiert sind und so. Na gut, auf jeden Fall, ähm, sie, sie kehrt halt ganz stark diese vorher angesprochenen Geschlechterrollen so ein bisschen um. Also sie macht ihn ja wirklich zum Objekt. Also sie nimmt ihm auch die Fähigkeit zu sprechen. Das ist ja, glaube ich, auch eine dieser Aspekte, die hier dieser der, der Frau in der japanischen Kultur, wie sie hier geschildert wird, auch traditionell zustehen, nämlich dass sie ruhig und zurückhaltend ist. Man erinnert sich an diese Casting-Szene, wo ähm, Asami sich erst setzt und erst spricht, wenn sie dazu aufgefordert wird. Und sie nimmt dann ihren Opfern quasi die Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also es ist so eine maximale gewalttätige Umkehrung der kulturellen Vorstellungen, die man vorher hat und Gut, dann, dann endet eben auch dieser Traum und es kommt die so berühmte wie berüchtigte die ich auch die auch hier wieder dich sehr stark gestört hat. Also wir sehen Kiri, 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 genau, wir Kiri, Kiri. so eine ganz eindringliche Wiederholung von diesem einen äh, japanischen Wort, das wohl tiefer heißt irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, Kile.
0: Ja, ich glaube ja, oder irgendwie so Oder Kire
1: oder so im Auge, Also ich, ich weiß es nicht genau, aber ähm, sie foltern ihn auf jeden Fall mit ähm, mit, mit Nadeln, mit so Akupunkturnadeln und eben mit bisschen diesen... Bisschen die Spannung lösen, ne? <lacht> ja, also ich meine, ich, ich habe das Gefühl, diese Akupunkturtherapie ist nicht das, was man von der Krankenkasse gezahlt bekommt.
0: Ja, die Spannung in der Augenhöhle.
1: Ja, ja ich meine, oh, ja, <lacht> unterm Auge. Also ich meine, äh, ja, ja. das Auge selbst bleibt verschont und ja. ähm, wie sie informiert, ähm, er ist zwar körperlich durch das Gift gelähmt, aber er spürt alles. Erzähl mir, wie, wie hast du denn diese Szene da empfunden? <lacht> also du hast sie, aber hast du sie denn auf so einer Horrorebene als unangenehm empfunden? Hast du hier diesen Horroraspekt? War positiv? Nicht,
0: nicht wirklich, ich war eigentlich größtenteils nur angewidert. Also ich war nicht irgendwie, ähm, die Angst hat mich nicht befallen oder so. Furchteinflößend war ist weniger das Wort, mit dem ich das beschreiben würde. Es, es war eher einfach nur Ekel bei, bei diesen Sachen. Also ich habe mir auch dann den einen oder anderen Blick gespart. Ich glaube, der Film spart es dem Zuschauer ja auch aus, indem er dann ähm, in den ganz finalen Konsequenzen von so einer Piano-Seite, ähm, äh, ja. die gerade versucht, ein Bein abzusägen, ähm, die finale Konsequenz wird einem da erspart so ein bisschen. Naja, naja, äh, naja, also
1: man, man sieht dann halt das Ganze auf einmal auch so eine Außenperspektive durch die Scheibe, ja, aber genau, sieht dann noch ja. wieder, dann, dann der Fuß gegen diese Scheibe geschleudert wird. Quasi also eigentlich <lacht> so ähm, die, die Leichenteile dieses Protagonisten werden auf einmal so Richtung Bildschirm, denn äh, natürlich ist eine Scheibe auch immer ein Bildschirm im Film, weil man mit der Kamera dahin durchblickt ähm, oder daran ja. draufblickt, dagegen geschleudert. Also wir, wir werden quasi mit Körperteilen beworfen als, äh, als Zuschauer. Ja.
0: Genau, und deswegen, das war alles schon sehr eklig und ähm, unangenehm, aber ja, also mich hat es jetzt auf einer emotionalen Ebene nicht mitgenommen und das ist eben auch mein Problem mit diesen äh, Monsterfiguren, die natürlich in der Metapher und als Rachefantasie extrem viel Sinn machen aber auch extrem leicht zu durchschauen sind. Ja? Also sobald man das dann einmal raus hat, dann bleibt da nicht mehr viel. Ich fand es nämlich so schade, dass gerade unser männlicher Protagonist dann später einfach nur dieser, dieses Opfer war, der sich da auch kaum mehr bewegen konnte und diesen ganzen Sachen aus, ausgesetzt wurde. Ja? Die, die, die Schmerzen zu spüren, die ihr als Frau in dieser Gesellschaft äh, widerfahren sind und sich nicht regen zu können dabei, ähm, das war dann für mich relativ schnell klar. Und dieser ganze, dieser ganze Prolog, in dem man sich so emotional an ihn gebunden hat, das hat natürlich dazu beigetragen, dass man die Schmerzen auch ein bisschen äh, stärker nachvollziehen kann. Aber ähm, mhm. ja, ich fand es einfach von der charakterlichen Entwicklung dann schwach. Für mich war die Metapher dann nicht genug, um diesen ganzen letzten Akt im Film zu tragen.
1: Na gut, ich finde, dieser Moment hat ja doch dann einige sehr interessante Ansätze. Zum einen wird auf einmal wieder auf die äh, subjektive Perspektive, auf diese Ego-Perspektive geschaltet. Wir sehen zum Beispiel diese Einstiche beim Auge, die du beschrieben hast, aus seiner Sicht. Das heißt, wo wir vorher im Moment des Dates aus äh, aus ihrer Perspektive geblickt haben, ist jetzt wieder eine persönliche Perspektive, nur eben aus seiner Sicht. Und äh, ich, ich finde fast irgendwie lustig radikal, wie Miike eben uns sagt so, ja, was äh, die unter Falschen Vor Zeichen eben zu diesem Date-gelockten Frau, die sich dann auch einmal noch diese ganzen Anmaßungen gefallen lassen muss, erlebt, ist äh, letztendlich auch eine Form von Folter. Also dieses Nebeneinanderstellen hat so eine sy sympathische Radikalität, weil das natürlich nichts ist, was wirklich jemand glauben würde, aber was halt eine gewisse Symbolkraft entwickelt. Und ja. ich würde eben auch sagen ähm, diese Auswirkungen auf ihn, die sind ja alle ganz bewusst gewählt. Also ich meine, wo dringen denn diese Nadeln ein? Sie dringen ein in äh, seinen Brustkorb, in vielleicht in sein Herz oder in seine Seele. Man, man verortet das da ja kulturell ganz oft. Also er bekommt hier sein Herz nochmal gebrochen. Herz. Aber diesmal mit äh, ja, ja. ja, kulturell verortet man das Herz in der Brust. <lacht> dafür, dafür braucht man keine Anatomiekünste. Das, äh, ja. das kann man auch von der Kultur ableiten. Nein, ähm, auf jeden Fall, die, die, die Stiche ins Herz gibt es dann hier ganz unmittelbar mit Nadeln. Sein voyeuristischer Blick der Male Gaze wird dann natürlich auch unterbunden, da hat man auch ein paar Nadeln für. Und letztendlich ja, das ist alles schon sind sehr kreativ, dann, dann, dann gerade auch die, die Füße, die ihr beim Balletttanzen, die ihr letztendlich genommen worden sind, diese Möglichkeit, sich dem, gegen, dem, dem Falschen zu widersetzen. Aber auch natürlich das, was Menschen zur Mobilität, zum Fliehen und zum, zum eigenständig Leben, bestehen. Also ich meine, sie überträgt halt all das Leid, das sie erfahren hat in diesem Moment auch nochmal auf ihn. Und ich ja, glaube, das, ich das ja ist ja auch, angesagt. ich meine, das ist doch in gewisser Weise auch was Thematisches. Also sie führt doch hier eben das fort, was schon die ganze Zeit im Raum stand.
0: Ja, aber mehr eben auch nicht, habe ich das Gefühl. Also da, dafür ist mir das zu exzessiv. Also das kann ja sein, dass ich Mieke hier ähm, sadistisches Einfühlungsvermögen beweist und sich ganz äh, crazy Sachen ausdenkt, beziehungsweise die Geschichte beruht ja auf einem Buch, wenn ich das richtig sehe und das Drehbuch hat er auch nicht selber geschrieben. Äh, ich bin sicher, dass er künstlerische, künstlerische Entscheidungskraft hier schon ähm, in einem großen Umfang hat walten lassen, aber ähm, also für mich ist es dann auch irgendwann klar, was der Film mir sagen möchte und das Ganze äh, bekommt dann einfach so ein, äh, ja, diese, die, diese Schockmomente und, und irgendwie Momente des Horrors, aber für mich ähm, Verlieren diese Filme immer verlieren sich in diesen Szenen, ja? Anstatt dann irgendwie noch ein Ende zu finden, ein charakterliches Ende für, für einen Charakter, den wir so lange aufgebaut haben, ist das doch echt ein erbärmliches Ende, der, der, das ihm hier gegeben wird. Und nicht, dass er nicht ein erbärmliches Ende vielleicht auch verdient hätte, aber einfach eins. Ähm, ja, ich. Moment, ich kann's auf, einfach wen, nicht auf welche
1: der Figuren beziehst du das jetzt?
0: Auf den männlichen Protagonisten jetzt okay. gerade. Ja, aber es ist ja, ja tatsächlich
1: nicht sein Ende. Er überlebt doch
0: ja genau, ich meine das Ende der Geschichte quasi, ja, sie verendet dann natürlich, auch in einer sehr creepy umgesetzten Szene, wo sie nochmal mit ihm redet, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt Halluzination, ist das echt, mhm.
1: ähm, ja. ja es, 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 es findet ja nochmal so ein Zusammensein, so ein sich einander anblicken, vielleicht wirklich so so ein Schuss Gegenschuss was vielleicht so unsere erste Darstellung von einer Begegnung von Liebenden wäre, so ein fast zärtlicher Blick. Also, ich, ich mag, wie er dann doch noch so in also von der, von der Blickperspektive könnte das Ganze auch so aus einer dieser dramatischen, gemeinsam sterbenden Liebesgeschichten sein, so Romeo und Julia, Bonnie und Clyde, die beiden. Also ja, aber dafür
0: hatte sie ja als Charakter viel zu wenig ähm, Anteile in dem Film, also diese Geschichte, die er dann halluziniert oder diese Hintergrundgeschichte, die er sich für ihr ausdenkt. Oder ja, aber wo das er ist doch
1: sehr viel Geschichte für sie.
0: Das ist sehr viel Geschichte, aber das ist erstens aus seiner Perspektive, das sind die äh, Sachen, wie er sie dann interpretiert in seinem Drogenwahn und äh, zweitens ist das halt auch einfach eine belanglose Geschichte, okay, das ist ein Satz, sie, sie wurde misshandelt auf verschiedene Art und Weise und ist deshalb zu einem Psychomonster geworden. Ja, aber Joko, man kann doch
1: jede Geschichte in einem Satz erzählen.
0: Ja, natürlich, aber ähm,
1: Also ich meine, ich kann auch sagen, äh, zwei Teenager von unterschiedlichen Häusern verlieben sich ineinander, sterben und so Nein, das Problem ist ja, dafür, dass sie, dass, ja, dass
0: sie nur beim Leiden gezeigt wird, wo wir, wohingegen wir ihn hier in mehreren emotionalen Situationen sehen und deswegen das Leiden später auch so effektiv ist, ist das Leiden bei ihr völlig belanglos, weil wir sie als Charakter gar nicht kennen. Wir lernen sie als Charakter nur dadurch kennen, dass sie eine dass sie misshandelt wurde, das ist ihre eigene Charaktereigenschaft, auch während der Gespräche, während des Dates, geht es ja nie um sie, wir bekommen hier kein Bild von ihr. Ja, aber das ist doch sie eine ist sehr konsequente
1: Fortführung von dem, was wir vorher auch erfahren. Also sie ist halt diese glatte Projektionsfläche, als die sich eben ja, in, in ja, die aber macht er Ja, das sich einfach
0: uninteressant dann.
1: Ach, ich, ich weiß nicht. Ich habe halt das Gefühl, es geht ja gerade darum, dass wir diese Welt der Emotionen, die wir haben, dann eben unterbrochen wird von einer Figur, die von außen kommt. Also ich meine, so funktionieren Horrorfilmfiguren ja eigentlich oft. Also ich glaube, dass ähm, über sie genug erzählt werden kann, als dass sie halt eben so als äh, Horrorfigur funktioniert. Beziehungsweise ich würde sogar sagen, sie ist so ein bisschen so eine merkwürdige Hy Hy ein merkwürdiger Hybrid aus aus Horrorheld und Horrorfigur, denn sie ist natürlich auch so ein bisschen das, das Final Girl. Also wenn du überlegst im Slasher-Film, was haben wir da? Wir haben einen Kreis von Figuren. Alle sterben bis auf die eine Frau, die eben im besonderen Maße unschuldig und gut und rein ist. Und sie kämpft dann gegen das Monster. Und sie ist hier gleichzeitig eben die Überlebende von allem, die, die durch viel Schrecken gegangen ist und sich jetzt in irgendeiner Form wehrt. Aber ihre Rache, ihr Wehren ist dann halt auch wieder etwas Monströses. Und wir sehen dann hier eben, wie diese Struktur ja, Wir sehen sie aber
0: nie als dieses Wir sehen sie nie wirklich in dieser unschuldigen Rolle. Ja? Doch, wir also sehen sie, sie die ganze
1: Zeit im größten Maße, also die die bis, bis eigentlich ins letzte Drittel des Films, immer in dieser unschuldigen Rolle. Und ja, ich finde das, das interessant, weil es funktioniert ja auch so ein bisschen als Kritik so an diesen Figuren von Lars von Trier, die exemplarisch leiden, was du jetzt gerade beschreibst, weil natürlich mhm. ist das Absicht, dass sie hier nie eine eigene Identität hat, kein eigenes Schicksal, also sie haust ja auch zum Beispiel irgendwo in so einem, vielleicht ist die Wohnung irgendwie schon längst eigentlich leergeräumt, in so in so einem verwahrlosten Raum und so, sie hat kein Leben, sie wartet nur eben auf diese Beziehung und so und es ist glaube ich schon ganz stark auch Versuch der kritischen Auseinandersetzung damit, wie sehr man eben auch zum Beispiel in Liebesfilmen die weibliche Figur eben nur benutzt als Erzählmechanismus für den Mann. Oder eben im Horrorfilm, wie sehr sie auch nur ein Erzählmechanismus ist in ihrer Reinheit und Unschuld.
0: Ja, ich, ich sehe das schon, Ich, das ist völlig richtig. Ähm, trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage, dass das Ganze, ähm, äh, dass die Tragik des letzten Momentes dadurch ähm, gelindert wird oder geschmälert wird, dass ähm, nie wirklich klar ist, warum er sich plötzlich in, in sie verguckt. Ja, also natürlich wird dem Ganzen Grund gegeben. Das Ganze dient, sie dient als Projektionsfläche für sein eigenes Leiden. Er benutzt sie dafür, um seinen egoistischen Verlust ähm, irgendwie zu verarbeiten, das zu füllen und so. Klar, deswegen ist sie ja auch so blass und so flach und so, weil er projiziert. Aber ähm, die, die Tragik, dass sie ihm das dann später antut, das ist natürlich irgendwie ironisch, aber das ist ja da fehlt mir irgendwie da, dir das fehlt der, hat, das der letzte
1: der, die, die Transferleistung das was noch über das, was wir ohnehin in, bis zu diesem Zeitpunkt gelernt genau, haben ja. schon hinausgeht nun ja, genau, ähm ja. <lacht> also ich meine, die, die, viele Prüfungen verlangen heute keine Transferleistung, Transferleistung mehr, man, Leistung, könnte, ja. man könnte sich mehr davon wünschen, da bin ich absolut... Im Fußball gibt es das häufig. <lacht> oh Gott. Ich, ich meine, das ist als Wortspiel fast genauso schlecht, wie als, ich gesagt, als du gerade gesagt hast, sie ist sehr flach als Charakter, habe ich gedacht, was, weil sie Brüste hat, die nicht so groß sind und so. Ei, Nun ja, ei, ei, gut. Ei, ei. Ich meine, das sind vielleicht Sachen, die können wir uns Da, da
0: hätten wir wieder die, die die antifeministische Bemerkung, die ich später rausschneiden muss. Ne? Naja.
1: <lacht> Na, ich meine, von mir aus kannst du es auch drin lassen. Ich habe ja gedacht, <lacht> dass du darauf anspielen würdest. Also ich, so, ich ja, schreibe gut. diese Sachen dir zu. Nein, ähm. Ich, ich, ich finde es nochmal interessant, äh, um ihn als Charakter noch so ein bisschen zu beschreiben. Und vielleicht, also ich finde diese Frage nach Schuld und nach feministisch und antifeministisch ja nicht sonderlich interessant eigentlich. Aber ich finde interessant, eigentlich nochmal anzugucken. Ähm, es gibt ja noch eine Frau in seinem Leben, die mehrfach auftritt. Er hat ja noch eine... Assistentin, eine ja, genau, äh, Mitarbeiterin ja. unter ihm, die ihm so ganz lange sehnsuchtsvolle, vielleicht verliebte Blicke zuwirft und das fand ich noch eine ganz interessante Figur, weil sie ist zum einen wie so eine Figur aus äh, einer romantischen Komödie, nämlich so die unauffällige Frau, äh, die nicht so attraktiv ist, wie vielleicht so die die Angebetete, die letztendlich so die richtige für ihn ist, die die ganze Zeit unter seiner Nase war. Also ich meine so, dass dieses so ähm, der beste Freund, die beste Freundin, die in Liebesgeschichten oft so als die richtige Entscheidung eben dargestellt wird. Und das Gegenteil ist dann, keine Ahnung, Matthew McConaughey mit Sixpack, der dann eigentlich nicht der richtige Liebhaber ist und so. Und so ein bisschen wirkte sie auf mich. Und sie ist natürlich nochmal. mal, ähm, wir sehen sie auftauchen in ähm, einer dieser äh, Traumsequenzen gegen Ende, wo sie halt so als ja, so bei so einer Weihnachtsfeier oder sowas vielleicht einen Übergriff von ihm ertragen müsste, vielleicht von ihm ausgenutzt worden ist. Wir sehen halt noch mal, wie so seine Fassaden von, von Unschuld und Trauer so ein bisschen beiseite gewaschen werden und wir sehen, okay, er ist jemand, der ähm, nicht so komplett unwillentlich in diese Ideen und Strukturen reingezogen wird. Also ich meine, sein Kollege vergleicht am Anfang äh, die, das Suchen nach Frauen mit dem Autokauf, also vielleicht so dieses, in diesen Liebesmarkt reingezogen wird, sondern jemand, der verletzt ist, okay, aber der trotzdem auch immer schon damit gearbeitet hat und seine Position ausgenutzt hat und so. Also ich glaube, dieser wirtschaftliche, kapitalistische Aspekt ist ja auch noch relevant, inwieweit halt ähm, Beziehungen halt auch immer Ware sind und was welche Ware in diesen Beziehungsmärkten besonders wertvoll ist. Nun nee, gut, aber ich finde sie als Figur eben noch mal interessant, weil sie halt so als Gegenstück zu Asami auftritt und weil man bei auch so denken kann, okay, er ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen oberflächlich, weil ähm, vielleicht will sie was von ihm, aber eher nicht, weil sie ist nicht im gleichen Maße schön und attraktiv wie das eben Asami ist.
0: Genau, ja, das ist ja fand ich auch eine nette kleine ja. kleine Randgeschichte das ist mir noch und fand es auch gut, ich dass das sie immer
1: wichtig so kleine Figuren vielleicht auch noch mal zu erwähnen.
0: Genau, Und aber in dem Fall auch, fand ich auch gut, dass da nicht später, dass da was Größeres, nicht, nicht was Größeres draus entstanden ist, ja, sondern dass es das als Randnotiz auch belassen wurde. Mhm. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Probleme, die ich, die ich mit, diese, mit den finalen Entwicklungen habe. Erstens, aufgrund meiner Erwartungshaltung, dass mir der Film als so großes Meisterwerk der Horrorkunst oder J-Horror oder was auch immer angekündigt wurde, war meine Erwartung natürlich groß. Und zweitens, äh, es war meine Erstsichtung auch, wusste ich natürlich ungefähr, was passiert. Das heißt, der Überraschungseffekt dass das Ganze so als Beziehungsdrama oder Verlustdrama aufgebaut wird, mit ein paar komödiantischen Elementen noch drin und das Ganze dann aber zu, zu dieser horror psycho geschichte sich wendet, kam für mich jetzt nicht überraschend. Das war schon mal ein Effekt, der nicht funktioniert ja. hat bei mir. Das war übrigens
1: genauso. Also ich wusste, ja? wie die Twists dieses Films sind und ich hatte einzelne Sequenzen, zum Beispiel die Szene mit dem Sack, sogar schon mal äh, im Rahmen von Mark Cousins äh, The Story of Film komplett ausgeführt gesehen, also ähm, und, und wie so oft würde ich halt argumentieren, ich glaube, dass dieser Film nicht von seinem Twist lebt, sondern von der konkreten Ausführung dieser Moment, also ich muss sagen, ähm, gerade dadurch wusste, dadurch, dass ich wusste, was kommt und, ähm, dann die Vorzeichen spüren konnte und wie der Regisseur die Stimmung aufbaut und wie er dann bestimmt auch einzelne Momente, zum Beispiel den angesprochenen Moment mit dem Sack inszeniert, ähm, hat sie für mich fast noch spannend gemacht, genau. äh, noch spannender gemacht. Also
0: genau, und das war für mich auch einer der effektivsten Momente. Auch diese erste Szene, wo wir sie als erstes, das erste Mal als die Jägerin identifizieren, als das Monstrum. Haben wir ja schon drüber gesprochen, war super effektiv. Das Problem, was ich dann hatte, sobald das Monster enthüllt wird, wie das ja in vielen Horrorfilmen auch der Fall ist, dass eben sobald das Monster eben nicht nur die creepy Stimme ist, die von irgendwoher kommt, sondern sobald es eine Gestalt annimmt, verliert es automatisch die Fähigkeit, den, den Zuschauer zu ängstigen, zumindest zu einem gewissen Teil, zu verängstigen, zu einem gewissen Teil. Und so ging mir das auch. Also, diese ganzen Exzesse, die dann später in ihrer sadistischen Gewalt da dargestellt werden, die waren mir im Prinzip egal. Die haben mich nicht, äh, von denen habe ich mich nicht gefürchtet. Die fand ich einfach nur unangenehm und eklig anzusehen. Ähm, aber die Spannung des Films ging dann ab dem Moment verloren, weil sie mich sie mich eben, wie ich schon vorher aus äh, erläutert habe, nicht als Charakter interessiert hat und dann eben als Monster auch nicht mehr interessant war, weil ähm, sie dann so, äh, ja so im Vordergrund stand und nicht mehr diese mystische Gestalt war. und mhm. Deswegen da, das Ende hat für mich spannungstechnisch einfach nicht so gut funktioniert.
1: Na gut, also ich sehe das wirklich komplett anders. Ich glaube auch, dass so dein Verständnis von Ekel hier so ein bisschen seltsam ist, denn Ekel ist natürlich auch ein Element von Horror. Also das ist ja irgendwie so der maximale Widerwille, den man irgendetwas gegenüber empfinden kann. Also die Nähe zwischen Angst und Ekel und so sind ja eigentlich, also das sind Sachen, die ja unheimlich nah beieinander liegen und ich meine, mhm. ob wir von der Leiche jetzt Angst oder Ekel empfinden, das ist vielleicht auch nur äh, vom Moment und von der Situation abhängig, also ich glaube, das sind äh, Auswirkungen und Emotionen, die zusammenlaufen und die zusammengehören und die miteinander verwoben sind. Nun ja, und ich würde auch sagen, gerade diese, diese Momente der eskalierenden Gewalt, der Folter, entlarven sie noch mal als eine andere Art von Monster. Also dieses eindringliche Kille, 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 diese hohe Frequenz, in der das ausgestoßen wird und so. Also ich finde, ja. das gibt dir noch mal so eine ganz andere Form von Geisterhaftigkeit und so. Übrigens also sie hier auch wieder hier die Parallele. Ja?
0: Ja. Die Parallele zu Antichrist, ja, das ist, also du hast vorhin schon, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ange, auch ausgeführt. Willst du es nochmal kurz sagen, die ganzen Parallelen zwischen Antichrist und Audition? Ähm, weil ich würde dann eben argumentieren, dass auch dieses Kitty, 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 ähm, die Parallele ist zu äh, Where are you, you bastard von Charlotte Gainsbourg in Antichrist. Ja, also diese Parallelen sind hier wirklich sehr, sehr... Nah. Das meiste.
1: Das meiste haben hm. wir ja schon angedeutet. die Beide Filme beginnen mit einem Tod, der für unsere Figuren prägend ist. Beide Filme enden mit einem Akt von großer Gewalt von einer Frau gegen einen Mann. Beide haben ab irgendeinem Punkt so eine Traumqualität. Sie scheinen sich irgendwie so zwischen Realität und äh, Traum zu verlieren und schwelgen so ein bisschen in den Grenzzonen des Ganzen. Und hm. beide erzählen halt eben natürlich auch eben von der Beziehung von Geschlechtern zueinander und so. Beide benutzen physikalischen Raum, anders, als er in der Realität funktionieren würde und schaffen damit sowas mhm. Unheimliches. Aber das ist natürlich allgemein ein Element des Films, dass man physikalischen Raum anders gestaltet, als er normalerweise <lacht> ist. Und ich würde sagen, ähm, der große Unterschied ist natürlich, also von allem abgesehen, von der Inszenierung und so, aber ein wichtiger Unterschied ist für mich persönlich eben, ähm, ich glaube, Lars von Trias Film nimmt sich sehr viel mehr vor, er versucht sehr viel mehr zu erreichen, sehr viel größere Themen anzusprechen, mhm. während eben Audition spezifischer wird, kulturell spezifischer, aber halt auch eben sich stärker konzentriert auf eben diese eine Geschichte und wenig darüber hinaus drängt. Und das Hinausdringen, das dann eben stattfindet, ergibt sich dann aus der Story. Das ist nicht ähm, in dem Ganzen, was da ist, schon angelegt. Also es ergibt sich aber daraus.
0: Aber begründe mir noch eine weitere Gemeinsamkeit, denn in beiden Filmen kommen ja auch beide männlichen Figuren mit dem Leben davon.
1: Mhm. Ich wollte auch sagen, Warum beide stark das verstümmelt, davon? aber ja. <lacht> ich meine, zum einen ist das wahrscheinlich, es liegt sicherlich auch daran, dass es das halt männliche Regisseure sind, die... Äh ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich, ich wollte auch, also ich meine nicht, dass äh, bei Lars von Trier jetzt die Männlichkeit im Speziellen besonders gut wegkommt. Das ist bei mir hier sicherlich auch nicht der Fall. Aber ich glaube, bei beiden ist halt auch noch immer die Hoffnung für das eigene Geschlecht da. Die Hoffnung, okay, es muss doch an uns etwas geben, dass es wert ist, gerettet zu werden, dass es verdient zu überleben. Also ich meine, das ist zum Beispiel bei Miike ja sicherlich zum Beispiel ähm, der Sohn und wie er erzogen worden ist und diese Liebe, die wir von diesem Vater ja auch sehen und diese Liebe, die er für seine Frau empfunden hat. Also er ist ja genauso wie er, glaube ich, kein, kein böser Mensch. Also ich glaube, beiden ähm, beide Regisseure loben bei ihren Figuren und wählen die als rettendes Element ähm, die Empathie Sie, sie sehen bei beiden, hey, sie können empfinden, sie wollen eigentlich helfen, sie wollen nicht nur Schlechtes, sie wollen unterstützen und natürlich sind sie dabei egoistisch und oft falsch, aber sie sehen sich halt eben dabei nicht nur in ihrer eigenen Perspektive zu bleiben, sondern anderen in ihrem Leben zu helfen und zu unterstützen. Sie greifen dazu nur oft zu den falschen Werkzeugen und dann greift mhm. die Gegenseite zu den anderen Werkzeugen.
0: Gut, dann, ähm Ziehen wir vielleicht, nee, machen wir gleich äh, meine Frage, die ich auch selber als erster beantworten möchte nach dem Halloween-Kostüm in diesem Film. Na, machen wir es jetzt. Bestes Halloween-Kostüm in dem Film, der Ballettlehrer.
1: <lacht> ja, äh, dann Ohne da Füße. kann man... Auch oder mit komischen Füßen. Ja, ich wollte auch gerade es das sind so ein bisschen so Elefantenfüße, so seltsam zusammengenäht. Nee, ich
0: glaube, das sind halt Prothesen, weil mhm. er auch, weil sie ihm auch die Füße abge wie auch immer man das nennen möchte, abgepiano seidet hat?
1: Das weiß ich gar nicht. Also da, da war ich mir unsicher. Ich glaube, das erinnert es mir, wie gesagt, ich habe gedacht, das ist so eine Art Elefantiasis oder... Ähm, okay. Also ich meine, ich habe auch gedacht, es könnte auch so ein bisschen so... so, so <lacht> ich, Nein, das ist natürlich unsinnig, aber es hat mich so ein bisschen an, an so dieses Abbinden von Füßen, das man in manchen asiatischen Kulturen ja, hat. Mh. Also da habe ich so einen sein, ja. Bezug gesehen. Aber nun gut, ähm, wenn man ihn nicht als Kostüm nehmen will, dann bietet sich natürlich einfach Asami an. Ich glaube, ich sehe hervorragend aus in so einer Art Korsett-Krankenschwester-Kostüm.
0: Du hast auch die Haare dafür, ne? Ja, ja. Also nicht also, ganz so lang, aber... Ach, das schon. kann ich
1: ja wieder wachsen lassen. Und ich glaube halt, ja. ähm, ich könnte auch mit meinen weiblichen Reizen so manche Leute äh, überzeugen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch kein äh, besonders umfangreiches Kostüm, ja. Muss... Einfach nur was Weißes, eine Spritze. Ja, Mannschutz so, ein, so ein seltsames
1: Korsett braucht man noch. Ja, genau. <lacht> also ich meine, weil sie ja irgendwie Rückenprobleme hat und das stützen muss und so. Ja, genau. Gerade bei anstrengender Arbeit wie jemandem die Füße absägen, ist das sehr nützlich, wenn man das hat.
0: So sieht's aus. Lukas Bawenschik, kommen wir zum Fazit. Audition, ein, Meister, ein Meisterwerk des J-Horrors. Ja oder nein?
1: Ach, der Meisterwerkbegriff wird zu leichtfertig benutzt. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter und sehr, sehr guter Film. Und äh, ich denke, es gibt auch noch sehr viel mehr über ihn zu sagen, als das, was eben uns bis jetzt eingefallen ist. Ich finde ihn interessant, ich finde ihn spannend. Ich finde ihn an manchen Stellen wirklich meisterlich inszeniert. Ich mag seine Bildsprache und ich mag auch seine stellenweise irgendwie bemängelten Schauspielleistungen. Ich finde interessant, was eben aus diesen Rollen herausgeholt wird. Und ähm, das schlägt sich, wenn man dieses sicherlich fehlerhafte und unpräzise und dämliche Sternesystem benutzen möchte, dann in sowas wie vier von fünf Sternen nieder.
0: Okay, ja, also bei mir kann man im Prinzip mein Fazit zu Antichrist hier wiederholen. Ich fand, über die ersten zwei Drittel war es ein sehr, sehr effektiver Film, charakterlich schönes Fundament ge gebildet, die Bindung geschaffen zu dem Charakter, zu unserem männlichen Charakter und dann, und dann eben das Monstrum, das Asami hier darstellen soll, sehr schön eingeführt und für mich hat es dann ähm, gegen Ende, ist der Film dann wieder so ein bisschen ausgefasert und in dieser, in, den, in der Gewalt und so. dass ich weiß nicht. Ich kann damit nicht so viel anfangen, also, vielleicht Joko, wie andere.
1: Auf die Gefallen hier Genderstereotypen zu reproduzieren. Du bist einfach nur ja. ein Weichei. Jetzt gesteht er es doch. Eine ein. Sissy,
0: habe ich ja gesagt. Ich habe ja schon zu, mhm. zugegeben, ich bin eine Sissy. Dann ist das eben so mir egal. Ähm, mhm. Ich möchte noch lobend hervorheben, dass der Film unfassbar meisterlich mit der Kamera arbeitet. Also würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, natürlich, wir haben die ganzen Einstellung schon hervorgehoben. Eine, die mir gerade noch einfällt, ist diese wunderbare Szene, die äh, auch relativ häufig, glaube ich, im in, in Trailer gezeigt wird. In der, eben bei der Audition der leere Stuhl und dann im Hintergrund gehen diese die Rollläden vor den Fenstern zu. Mhm. Ähm, was eben verdeutlicht, wie er sich durch, durch diese dumme Idee des Castings selber in so eine missliche Lage bringt und einsperrt in diese Situation. Ähm, unfassbar viele interessante Einstellungen und deswegen für mich auf jeden Fall Handwerklich ein sehr, sehr interessanter Film. Und äh, ja, ich gebe, ich kann mich nicht, ich, ja, das letzte Drittel verhagelt mir diese Filme immer. Ich weiß nicht, 3,5 von 5 Sternen von mir. Gut. So. Das war also unsere Halloween-Ausgabe zu äh, Moment.
1: <lacht> Jetzt, äh, Joko hat leider den typischen Horrorfilm-Moment und hat sein Gedächtnis verloren.
0: Äh, es war ein Antichrist. Auftrennen. Auftrennen. Und
1: Audition.
0: Oh ja, genau. Spooky. Boo, ähm, ja, so spooky gar nicht. Also es waren jetzt de definitiv nicht die klassischen Halloween-Filme, die man sich vielleicht irgendwie <lacht> vorstellen würde. Aber wir sind ja hier auch kein klassischer Filmpodcast ähm, und konventioneller Filmpodcast. Wir machen das eben ein bisschen anders. Sagt uns gerne, welche Meinung ihr zu den beiden Filmen habt. Ob ihr denkt, dass es Meisterwerke sind. Ähm, ob ihr mehr thematische Relevanz in den Enden seht, als, als wir, beziehungsweise Lukas Bawenschik ja teilweise schon. Wie dem auch sei, ähm, nächste Woche reden wir nicht über zwei Horrorfilme. Gott sei Dank. Sondern über welche Filme denn sonst? Lukas das Mitchell? ist
1: eine interessante Frage. Das Kinoprogramm <lacht> ja, bietet weiß. so manches an. Also ich muss natürlich sagen, mein Stop-Motion-Herz schlägt für das Studio Laika, Und ich würde mich freuen, wenn wir über Kubo, der tapfere Samurai, sprechen könnten. Kubo and the Two Strings.
0: Ja, gerne. Exakt. habe viel Gutes gehört. Ja.
1: Es gibt äh, einige Blockbuster in dieser Woche, die mich aber allesamt nicht reizen. Also weder Doctor Strange noch Girl on the Train scheinen mir besonders ergiebig zu sein. Man könnte über Simon Stones äh, australisches Drama Die Wildente äh, sprechen. Ja. Es gibt noch einige deutsche Filme. Ich habe sehr viel Positives zum Beispiel über das Drama Lotte gelesen. Ähm, ja.
0: Ja, oder wir verbinden äh, Kubo, 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 ne? Kubo. Kubo ist richtig. Mhm. Kubo. Kiri kiri Kubo. Äh, wir verbinden den Film mit, mit einem älteren Film, den wir dann wieder besprechen. Das ist ein mhm. Konzept, das, ein, das wir eigentlich auch ganz gut finden. Ja. Wir ähm, sollten
1: vielleicht noch mal allgemein darauf zu sprechen kommen. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, dieser Podcast erscheint an einem Montag und wir werden in näherer Zukunft, das ist terminlich notwendig, damit wir weiter in dieser Sendung machen können, unseren Podcast montags veröffentlichen. Genau. Und wahrscheinlich ähm, wird es auch rein vom Arbeitsaufwand etwas schwerer, mehrfach ins Kino zu gehen. Vielleicht werden wir öfter auf die Kombination eines aktuellen mit einem älteren Film eben zurückgreifen.
0: Genau, gut, dass du es nochmal gesagt hast, damit sich unsere Hörer so ein bisschen darauf einstellen können, wenn ihr euch denn darum schert. Und wir hoffen natürlich schon. Und nächste Woche am Montag hört ihr dann unsere Diskussion wahrscheinlich zu Kubo in the Two Strings, der tapfere Samurai und einen entweder einen, einen thematisch relevanten verwandten Film. Oder einen anderen. Gerne eure Vorschläge, auch falls ihr da eine gute Idee habt, in die Kommentare auf longtake.de, per Mail an feedback at .de oder auf facebook.com slash longtakepodcast oder twitter at longtake .de. So viele Möglichkeiten, vier Stück. Äh, nutzt sie. Ähm, und wenn ihr Bock habt, dann hinterlasst uns doch auch noch eine Rezension auf IT iTunes. Da freuen wir uns.
1: Gell? Das tun wir. Wir freuen uns mehr darüber, als wenn ihr uns äh, unter falschen Versprechungen in euer Haus lockt und dort foltert oder sowas. Oder, ähm, also wenn ihr auch mit Baumstämmen so von unserem Schritt wegbleiben könnt, das wäre auch sehr nett.
0: Das wäre ähm, sehr zuvorkommend. Allerdings, also vielleicht würde ihr das auch mal ganz gut tun bei Vancik. Ich weiß es nicht, ich lasse <lacht> das mal so stehen. Oh ähm, und verabschiede mich bei unseren Hörern bis nächste Woche bei Vancik, bis nächste Woche. Ich freue mich auf unsere Diskussion. Mhm. Äh, vielleicht werde ich dann in
1: hohem Falsetto sprechen, weil sich einer der Fans das zu sehr <lacht> zu Herzen genommen hat.
0: Ja, wir haben schon ganz schöne, ich glaube, wir haben ganz schöne Psychos da draußen, den zu hören. Nein, nein. Alles gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sorry. Tschüss. Okay.